0: Taberna Odín presenta Al demonio con el diablo Puro heavy metal Con Gustavo Olmedo.
1: Desde Taberna Odín en Palermo, Honduras y Tames Arrancando un nuevo podcast Al demonio con el diablo Hoy tenemos invitado como en cada episodio Esta vez Joaquín Franco Que es paterista de Tridana Una banda argentina de metal celta Seguimos en el repaso de los discos, las canciones, los artistas del año 1991. Estamos cerca ya del final. Vamos hoy a arrancar con Pestilence y de ahí hacia adelante.
0: Tu nombre es tu reino, tu voluntad será, líbranos del mal. Sálvame, oh Dios, poderosos se han alzado contra mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como fue en el principio y siempre será. Amén. Salva a quienes depositan su confianza en mí. Dios mío, sé para ellos una torre fortificada frente al enemigo. Que el enemigo no tenga poder para dañarlos. Que el Señor esté con ustedes y también con nosotros. Oremos, oh Dios sagrado, Padre todopoderoso, eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él, quien envió a su único hijo para aplastar al mentiroso. Pediré tu ayuda para alejarnos de su ruina y de las garras del demonio. Infunde terror a la bestia. Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
1: Mi nombre es Gustavo Olmedo. estamos empezando un nuevo episodio de este podcast, este programa de Heavy Metal dos horas por semana desde Taberna Odín en Honduras y Tames. Al demonio con el diablo, arrancando con las canciones, nos dejo a los artistas del año 1991 y seguimos como venimos casi desde el principio, cuando arrancamos este 1991 con Death Metal Clásico. Esta banda se llama Pestilence, son de Holanda, una rareza entonces, aunque ya desde esa época han aparecido muchos otros grupos de reconocimiento internacional en Holanda, antes de Pestilence habían aparecido un par de bandas holandesas, no demasiado, la que me viene siempre a la memoria es Vandenberg, creo que fue Vandenberg la primera banda de hard rock holandesa que escuché en mi vida, Vandenberg es la banda de Adrian Vandenberg que fue guitarrista además The White Snake. Este es el tercer disco de Pestilence y después de haber andado el camino de casi todos esos grupos que irrumpieron en la escena siendo muy jóvenes, siendo pioneros en el desarrollo del death metal clásico, después fueron aprendiendo a tocar mejor, a componer mejor, a tener más expectativas a la hora de meterse en un estudio y se acercaron a algo mucho más técnico. El camino de Pestilence tal vez se pueda comparar con el camino de Death. Son dos bandas que recorrieron una ruta similar, algo bien, bien extremo, bien crudo al principio y después se iban convirtiendo en artistas cada vez más técnicos. De hecho, varios, no varios, pero un par de los músicos que pasaron por Pestilence también pasaron por Death y viceversa. El disco se llama Testimony of the Ancients. Hay un señor que toca la guitarra y canta en Pestilence, no siempre cantó en Pestilence, que es el líder del grupo, el integrante más importante, que curiosamente se llama Patrick Mameli. En esta banda había cantado Martin Van Dranen, que se fue de Pestilence para formar su propia banda de death metal clásico en Holanda, Asphyx. Estamos arrancando un nuevo capítulo, un nuevo episodio, Al demonio con el diablo, recorriendo los lanzamientos más importantes del año 1991. Estamos empezando recién esta segunda etapa después de haber recorrido toda la década del 80. Y esta canción que se llama The Secrecies of Horror. Vamos con una canción más de este disco, Twisted Truth, Pestilence, en el demonio con el diablo, Testimony of the Ancients. El testimonio de los antiguos, y esto con lo que muchas bandas de death metal jugaban. Encontrando ahí un camino tal vez más personal, corriéndose de lo obvio, del de horror, del error, del horror, del terror, de la sangre y las vísceras. Les contaba sobre el, el principio de la presentación, hoy tenemos invitado, va a estar Joaquín Franco, Juaco, que conocí hace muy poquitito, no sabía que tocaban esta banda, Tridana, Metal Celta de la Argentina, hay muchas bandas, hay una gran movida del Metal Celta, se lo vamos a preguntar a él, que seguramente sabe mucho más que yo, en este país, en el mundo entero, y muchas veces sucede eso, por ahí no tenemos bandas argentinas, que se hayan consagrado a nivel internacional, tal vez lo más cercano a eso haya sido Animal o Rata Blanca, las dos bandas de mayor desarrollo internacional desde nuestro país, pero a veces aparecen grupos en el under, en una movida que es mucho más chica en todo el mundo, pero que tiene un circuito que es propio y les permite a artistas recorrer lugares que de otra forma no hubieran podido visitar. Pero estamos arrancando, estamos recorriendo, estamos transitando el año 1991, ¿qué quiere decir esto? Que en el año 91 aparecían ya esas bandas que iban a ser responsables del de cambio de paradigma, cuando todo aquello que venía de los 80 pasaba a ser viejo y todo esto que estaba sucediendo en los 90 pasaba a ser lo nuevo. No iba a durar mucho, pero lo suficiente como para dejar una marca. Escuchen si no a este grupo que es muy importante para esto que les acabo de decir me refiero a PRONG y pasamos de una movida a otra completamente distinta y diferente PRONG en la línea de otros artistas de la época como HELMET por ejemplo esto de las estructuras repetitivas, de lo rítmico por sobre lo técnico Y en el año 91, Prong edita este disco que se llama Prove You Wrong. Prong es una de esas bandas de segunda línea, tal vez ahora a la distancia, que fueron clave en los 90. Estamos hablando de una década en la que aparecía Pantera y detrás de Pantera, White Zombie Ministry, Helmet Prong, Biohazard Sepultura, Fear Factory, todos esos grupos que hicieron una ensalada con el metal de los 90. y ahí estaba Prong, un grupo que me encantaba y que con este disco empezaban a tener éxito Quien canta y toca la guitarra se llama Tommy Victor, que viene tocando en Dance por ejemplo, hace ya muchos años. Tommy Victor es el líder de prong, el único que ha estado siempre ahí, que le ha puesto la cara y que le ha puesto la marca registrada a su sonido, al de su grupo, a prong, y esta canción que se llama Unconditional, Unconditional. El disco consagratorio para prong iba a ser el siguiente, el que tiene Snap Your Fingers, Snap Your Neck, que se llama Cleansing, que sale después de este Prove You Wrong. Este es ya una evolución a propósito del anterior, el anterior se llama Back to Differ y es algo así como un puente entre Back to Differ y los inicios de la banda y Cleansing que es el sello distintivo de Pro. Y en los 90 aparecen también este tipo de vocalistas, ¿no? que se supone que no saben cantar en definitiva, están lejos del virtuosismo de los tipos como Dio, como Dickinson, como Halford, de los grandes cantantes de rock y heavy metal de los 80 y también están lejos de lo gutural, del growling, del metal más extremo esto es como una voz rasposa, una voz medio secota y esto iba a servir también de ejemplo para muchos cantantes que en el mundo dijeron para si este puede cantar yo también voy a cantar con afinar un poco y entonar un poco ya fue, ya está Esta canción se llama Unconditional, esta otra es la que le da título y se llama Prove You Wrong, el disco de prong del año 1991. Estas bandas que tomaban, por ejemplo, algo de lo que había hecho ya Killing Joke, que fue una gran gran influencia para todo, todos estos artistas de esta época. De hecho también han compartido algún integrante los Prong con Killing Joke y estas eran todas las bandas en las que vengo mencionando que fueron las que ayudaron a moldear el sonido y la estética de Animal que desde la Argentina logró ser un grupo bastante contemporáneo, a todo esto que estaba sucediendo. Y desde Argentina, Animal es la banda que iba a cambiar la historia para el metal local. Lo mismo que pasaba afuera, pasaba acá en la Argentina. De pronto, Animal era lo nuevo, con una estética distinta, un mensaje diferente. Y los grupos más clásicos como Rata, como Orcas, salvo Hermética que es contemporáneo al inicio de Animal y que fue una banda muy muy exitosa El resto medio que había pasado a ser durante un tiempito algo medio... antiguo Lo que pasa es que este sonido está muy muy anclado a esa época, a los 90, hoy como que suena medio viejo, hoy muchas de estas bandas a la distancia parecen más viejas que las bandas clásicas de los 70 y de los 80. Y de prong volvemos al metal más extremo, al metal más podrido y así como escuchábamos recién una banda de Holanda vamos a escuchar ahora a la primera banda de Austria que yo conocí y el death metal sirvió también para que un montón de países que no tenían una tradición metalera mostraran los suyos casi siempre desde el metal extremo en este caso pungent stench y este disco Bean Cut Buttering y nunca, nunca más me olvidé de este disco la primera vez que vi la tapa de este disco que es una tapa muy efectiva, que puede gustar o no, pero es muy efectiva son para mí dos ancianos muertos casi en un proceso de momificación parecen ser dos hombres dándose un beso en la boca son los bustos, son dos cabezas besándose de dos cadáveres y esta canción, de hecho se llama shrunken and mummified bitch manejaba en cierto sentido del humor la verdad es que pueden ser dos señores o dos señoras, ¿no? Porque están en un avanzado estado de putrefacción. Están como, para mí, están momificados, casi. O muy bien conservados esos cuerpos. Y Shrunken and Mummified Beach vendría a ser algo así como... ¿Cuál es la palabra en español para expresar el proceso del achicamiento de los cuerpos? Como esta tribu que se dedicaba... Maldición, el Alzheimer. Esta tribu que se, se caracterizaba por achicar los cuerpos. ¿Cómo se llama ese proceso y cómo se llama esta tribu? No, lo voy a googlear porque me doy vergüenza a mí mismo. Mientras escuchamos esta canción de Pungent Stench,
2: Vincott
1: Buttering. no puedo encontrarlo, maldición, no se llama así como me aparece acá, un nombre rarísimo que nunca en mi vida he escuchado, Jíbaros, los Jíbaros, reductores de cabezas, los Jíbaros, ahí está, bueno, shrunken es eso, como reducir un cuerpo, un cadáver y mummified, momificado, así que vendría a ser una especie de puta chicada y momificada, una cosa así, una trola, uh. Bueno, y esta etapa, este repaso, estos momentos que estamos acá escuchando en Al demonio con el diablo, me sirven justamente para seguir ejemplificando esto que decía hace un ratito, ¿no? Primero Pestilence de Holanda, después esta banda, Pungent Stench de Austria, y vamos a escuchar ahora a un clásico del metal extremo de Suiza, Samael, y su primer clásico Worship Him. El grupo de especie va a cambiar mucho pero acá ya estaba ahí, como haciendo ese paso, cruzando ese puente que va del Death Metal al Black Metal, Worship Him, Samael, así se llama esta canción también, se pudre. En el 91 esto era de avanzada, todavía no habían asomado del todo las cabezas los grupos pilares del Black escandinavo Aunque ya existían y ya tocaban y algunos ya habían grabado algo, la mayoría todavía estaba ahí en gestación, en formación Y Samuel aparece desde Suiza, de Suiza ya teníamos a un par de proyectos conocidos Crocus en el Hard Rock, Celtic Frost, Hellhammer Celtic Frost en el Metal Extremo y aparece Samael con toda esta impronta black metal era en un momento en el que podían ser considerados pioneros de esta evolución del género. Esta canción se llama como el disco Worship Him. Después el grupo iba a ir puliendo su sonido, su propuesta, su técnica, su producción. Incluso iban a acercarse a por momentos recorrer ese camino que también recorrieron para The Lost no Moons, pero esta cosa más gótico y bailable. O industrialosa, qué sé yo. Me odio a mí mismo cuando empiezo a meter. Industrial, gótico, black, death, thrash En una misma oración Ayer estaba conversando con alguien y Si algún día soy el rey del universo Mi primera norma impuesta dictatorialmente va a ser A partir de este momento solo hay tres o cuatro géneros musicales Pop, rock y música clásica, listo Folclore si querés Pero dentro de esto que es el rock y el pop Todo lo que es rock es rock metal, rock, black metal, rock lo que es pop es pop listo así tenés en la misma categoría a los piojos y a Samael rock Vamos con una más de Worship Hymn, este disco de Samal que estamos escuchando, año 1991, Into the Pentagram Y toda esta cosa no diabólica y satánica que resurgía ya con más seriedad si se quiere No, Después de esto que en un principio un poquito nos asustó o nos ilusionó con la tradición oscura del metal Black Sabbath, ACDC y Hell's Bells el número de la bestia de Maiden, después ya nos dimos cuenta que era un juego, que era una película, que era ficción, que eran dibujos, entonces aparecen estas bandas europeas en su mayoría que dicen, para, yo esto lo voy a tratar de hacer de verdad, voy a ser demoníaco pero en serio. Into the Pentagram. Y worship him que quiere decir adorarlo. Desde el pentagrama lo adoramos. ¿A quién? Y supongo que al demonio. ¿A quién va a ser? falta poco para que lleguemos a algunos de los enormes discos, de los discos que han quedado y que han pasado a la historia discos de metal del año 1991, por ejemplo, en un ratito se viene Arise de Sepultura Ahí está Into the Pentagram Samael y Worship pero resulta que acá vamos a pegar una especie de volantazo y vamos a ir de esto que es bastante bastante precario y ruidoso a algo mucho más producido y melódico vamos a escuchar un disco del año 91 editado por la banda Sabatage un disco que es una ópera rock y se llama Streets Sabatage, que es una de esas bandas de metal americano que surgieron desde los inicios casi del género en Estados Unidos, junto a Manowar y Armored Saint. Que fueron evolucionando, y fueron cambiando, y fueron creciendo. Y acá dicen, para, nos vamos a animar con una ópera rock, vamos a contar una historia conceptual. Y esto claramente es uno de los movimientos que sirvieron como para empezar a pavimentar el camino de lo que después iba a ser Trans-Siberian Orchestra que es todo un fenómeno, sobre todo en los Estados Unidos una especie de orquesta rockero-metalera con muchos músicos más o menos conocidos pero que nunca llegaron por separado a ser grandes grandes vendedores de discos o de conciertos, de tickets Streets se llama esta canción... Sabatage... En el demonio con el diablo. Y te quiero decir algo... No te olvides, que estamos en el año 1991. Una vez más te voy a decir que en el año 1991, ¿qué era lo que explotó de repente? Nirvana, Pearl Jam, los Chili Peppers, Soundgarden, el disco nuevo de Metallica, el Negro. ¿Qué es lo que empieza a ceder terreno? Maiden, Judas, los clásicos que empieza a surgir desde el under, el metal cada vez más extremo, el death, el black, al mismo tiempo a estos locos se los ocurre sacar en el
3: 91
1: es el antidisco, una ópera rock súper arreglada y melódica contando una historia y un concepto, obviamente Vendieron 11 copias de este disco, pero con el tiempo el grupo empezó a ganar mucho más reconocimiento del que tuvieron mientras editaban discos como este, porque todas estas bandas después iban a tener su revancha a partir de mediados de los 90 más o menos. canciones muy arregladas, muy climáticas, ¿no? por alguna razón se supone que cuando un grupo decide hacer un disco conceptual tiene que tener canciones arregladas y muy climáticas, que una historia no se puede contar con canciones simples. Vamos a escuchar una más de Sabatage y el disco Streets, esta se llama Tonight He Greens Again. Seguimos en Streets, una ópera rock. Esta cosa más dramática Hay piano, ojo Este es un temazo, una especie de meatloaf más rockero. Lamentablemente, en su momento casi que pasó desapercibido, salvo para los ultra fans del heavy clásico, porque, de nuevo, acabo de mencionar todo lo que era muy muy popular entonces. Esto parece medio Journey, está arreglito. Tum, tum. Escuchen este disco, acá vamos a repasar un par de canciones Porque muchas veces este ejercicio que vengo haciendo desde hace ya más de un año En Al Demonio con el Diablo, desde Taberna Odín Sirve para eso, para que conozcas un montón de bandas que tal vez no conocías Te muestro dos, tres canciones y después decís para esta me gustó, la guardo, me interesa Investigás por tu cuenta, escuchás los discos que yo muestro completos O vas y escuchás la discografía entera jugar un poco con esa idea, porque de nuevo estamos contando la historia del heavy metal en definitiva, año a año, canción a canción, disco a disco, todo lo que es realmente importante ha pasado por este espacio y pasará, Imagínate todo lo que falta hasta llegar al 2000, pensemos que en el 2000 saca Me quedé pensando si era 2000 o 2001, creo que es 2000, Linkin Park, es su primer disco. 2000. Parece Papa Roach. Todo el camino que va a recorrer la música pesada desde que empezamos esto en 1980 hasta que lleguemos, calculo que mira, estamos en este momento noviembre 2021 para llegar al 2000 y un año, dame este es el quinto programa Creo que hago con el 91 Y no sé si hoy vamos a terminar Pero, para Llega una perla del 91 Llega un disco monumental Que empieza con una intro Y que te va a romper la frente En pedazos Porque en el año 1991 Una banda que no es de Holanda, ni de Austria, ni de Suiza Es de Sudamérica, no es de Argentina Es de Brasil En el 91 Sepultura Edita Arise Y se fue todo a la verga Lo dije dos millones de veces, dos millones uno. Quien tuvo la fortuna de vivenciar esta formación de Sepultura en vivo no lo ha olvidado jamás. Si vos viste a Max ahí sobre el escenario con Sepultura decir We Shall Arise Estoy seguro y apuesto a que no lo olvidaste jamás. Y este disco que suena flaquito, suena chiquito, en vivo era una cosa monumental. Y este disco es la culminación, la consagración de la etapa inicial de sepultura, que después ya iba a transitar otros territorios, ¿no? Después se viene que Roots, otro plan.
2: I see the world. Old old. I see the world. Dead
3: Death.
1: Veo al mundo viejo, veo al mundo muerto, cantaba Max Cavalera desde Sepultura con esta canción que se llama Arise, que está en un disco que se llama Arise, que tiene otro clásico que se llama Desperate Cry. Seguimos con Sepultura en Al con el Diablo, seguimos en el año 1991. Y estos arreglos de estas canciones que... Acá aparece... Acá aparece una de esas bandas que fueron una de las grandes influencias de Sepultura, de esta Sepultura Acá aparece Slayer Esta se llama Desperate Cry En su momento se los comparaba a veces con cierta sorna o maldad a Sepultura con Slayer. Estamos en la época en la que Slayer había editado un año antes Seasons in the Abyss". Y en el 91, las bandas que ya habían empezado a venir tímidamente en los años 89, 90, ya empiezan a llegar seguido. En el 91 muchos grupos ya empiezan a tocar en obras y en ese momento Halley era una parada obligada para las bandas más under. Y en ese 1991 fui varias veces a Halley y vi por ejemplo a Sepultura tocar este disco Arise. Y fue una de esas experiencias inolvidables. Yo recién conocí a Sepultura y cuando salieron esos cuatro tipos dije, ¡Uh, oh, la puta!
3: ¿Qué
2: es esto?"
1: La intensidad te daba miedo. Y en ese mismo año tocaron en Halle, Saxon, Creator, creo que L.A. Gans todas las bandas que no iban a obras iban a Halley. Halley era un lugar que quedaba sobre Avenida Corrientes, que fue uno de esos emblemas del hard rock y del metal en Buenos Aires. Vamos con otra de ese disco. Esta no es propia, sino que es un cover, pero es una muy buena versión de un clásico de Motorhead que se llama Orgasmatron.
3: I am the
2: one, Orgasmatron.
1: la influencia de Slayer de Motorhead de Celtic Frost en... SEPULTURA Dale, Max I am the one. No importa a qué te dediques Siendo sudamericano, tenemos ciertas características que se replican generación tras generación más allá de nuestras individualidades, también hay algo que compartimos colectivamente, entonces no importa si sos un músico o una música de heavy metal si vendés frasquitos de colores, si sos plomero o dentista, no importa si vos querés saber cómo se hace para llegar lejos en la vida y para conseguir esos sueños estudia a Sepultura desde que arrancaron hasta mediados de los 90, estudia Cómo esa banda trabajó cómo esa banda salía a tocar en vivo, era un grupo que salía a comerse al mundo no importa en qué lugar, en qué condiciones y ante cuánta gente esa banda tenía hambre y por eso es la primera banda sudamericana en llegar tan lejos en la historia del rock sudamericano es la primera banda sudamericana realmente en consagrarse a nivel internacional, es un nombre reconocido en el mundo entero un nombre que en su momento era mucho más reconocido que el de otros artistas de música más accesible si hablamos de rock, ¿no? saquemos a Caetano Veloso, Gal Costa y Gilberto Gil vamos a cerrar este primer bloque de al demonio con el diablo antes de empezar a charlar con Joaquín Franco ¿Juaco? que además de tocar metal en tridana toca la batería en adicta y según me chusmearon, se lo voy a preguntar porque no me lo dijo él según me chusmearon tiene mucha experiencia y ha tocado con artistas como por ejemplo Sergio Denis. así que en un ratito estamos charlando con él nos metemos con el invitado, cerramos acá este primer bloque de al demonio con el diablo después sobre el final volvemos con algunas canciones más del año 1991 van a venir los discos de Skid Row, de Skyclad, de mmm, Soundgarden, son algunos de los discos que van a llegar ya cerca del final de este 1991 antes de meternos seguramente en el próximo programa ya con las primeras canciones del año 1992. vamos a cerrar con un clásico de este disco de Sepultura de Arise una de esas canciones que quedaron grabadas en la mente de quienes escuchamos Sepultura en esa época y quienes tuvimos la suerte de verlos en vivo yo los vi en vivo por primera vez en Halle y después ya cuando volvieron, volvieron a obras a reventar cabezas Al demonio con el diablo y una más de Sepultura la última por ahora, Dead embryonic cells
0: arroba Tabernodin, arroba Tabernodin arroba Club Diablo, arquetipo de la maldad, oponente de Dios, creado por Dios Al demonio con el diablo, puro heavy metal <risa>
1: Seguimos acá en Taberna Odín, Honduras y Tames con Al Demonio y El Diablo, para no repetir el con. Recién escuchábamos varias canciones más de este año 1991 que estamos repasando y llegó el momento de recibir al invitado de cada capítulo, de cada episodio de este podcast de metal. Les había dicho que iba a estar Joaquín, Joaco, de Tridana, en este caso que es la banda que escuchan. ¿Qué haces, Loco? ¿Cómo andas bien? ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Vamos, vamos a empezar a andar y desandar el camino. Bueno, resulta que a mí siempre me gusta contar, cuando vale la pena contarlo, cómo es que alguien termina charlando conmigo y en este caso eh, la historia me parece simpática porque vos tocas en Adicta también. Yo toco en Adicta. Y yo te conocía como el baterista de Adicta. Me gusta muchísimo Adicta, ¿no? Cualquiera que me conozca a esta altura sabe que yo escucho mucha música y que me gusta particularmente Adicta. Finalmente pude verlos en vivo hace poquitito, no los había visto en vivo nunca. Y Jayen, que es la cantante de Adicta, charlando, seguramente yo comenté que hago este podcast de metal, me dijo, ah, porque Joaco toca la batería en Tridana, que es una banda de metal celta. Metal celta, folk y, metal. Y bueno... Al toque te invité, así que acá estás, bienvenido Te pregunté si, si habías tenido alguna experiencia previa en el metal Y no, este es tu primer proyecto como baterista de metal
4: Es que sí, la, la, la cosa es muy loca Yo eh, Mi relación con el metal empieza un poquito previo a Tridana eh, Por una banda que se llama Electronomicón, Que es la banda del de cantante Diego Valdés Ah, que cantó en 200 millones de grupos 200 millones de grupos Esa no se la conocía <risa> Esa era Porque es una banda que era un baterista norteamericano Con músicos del de resto de la banda de acá Con Diego En general laburaban a distancia haciendo discos y este, hicieron pocas presentaciones en vivo Yo soy amigo de Diego Y soy amigo de Dieguito Rodríguez Que era el bajista de Electronomicón Y que es el bajista de eh, Tridana Dieguito Rodríguez también era el bajista de Adicta en su momento. Así que cuando Tridana, como te decía, yo con Electronomicon, lo que hacía era algo muy loco. Yo ensayaba con la banda, los shows quedaban acá en Argentina, hasta que llegaba el batero desde Estados Unidos. Ah, mira, O sea, para ensamblar la banda y después... Él se sumaba al, a, a la banda para el show un par de días antes.
1: Electronomicón, me suena, digo, si hago una lectura obvia a una especie de versión electrónica del Necronomicon de, de, de Lovecraft. ¿Qué onda?
4: Mirá, yo no sé de dónde venía el nombre realmente. La banda es, es, un, es un hard rock, metal así, bien clásico, eh, pero con muy lindas canciones. Diego Valdés es un crack total de los vocales, así que ya eso daba una seguridad de calidad de espectacular las canciones eran buenísimas y como te contaba yo empecé a acercarme al metal por eso yo vengo de otra de otro palo totalmente diferente yo est estudié eh, originalmente hice una carrera de músico y, y empecé tocando jazz tocando rock tocando bueno con adicta que es mi palo principal pop electro pop electro rock y, y bueno para mí fue descubrir una cosa totalmente nueva que de, de entrada la sentí como súper propia Bueno, Diego La última vez que vi
1: a Diego fue hace unos años Con Helker Que lo vi y vino a un, a un programa de radio Que yo hacía entonces Y estaba a punto de irse a España Ahora sí, sigue en España, sigue en España, no sé, en España. Se, se iba a vivir a, a España Voy a mencionar algunas de las bandas En las que cantó Diego Azeroth, Duck, Eidillion Helker, Skiltron ¿Cantó en Tridana también? Era
4: el cantante original de Tridana
1: esas son algunas de las bandas, hay 10 más, no las quiero mencionar todas, hagan su, su laburo, pero sí, bueno. Sí,
4: ahora, de hecho, estaba trabajando con gente de, de Whitesnake y, de, y creo que alguno de ACDC, un batero de ACDC de algún momento. Habían hecho una banda llamada Dream, no me acuerdo ahora exactamente cuánto. Que, Dream Child. Dream Child, que era, estaba buenísimo. Y ahora también está como en un, en un proyecto de, de covers de Queen. Está muy bien, está yendo muy bien allá en en donde está, yo de hecho lo, lo fui a visitar hace un par de años, al pueblito donde vive este, que es ahí cerca de Madrid así que espectacular, divino total. Yo creo que nos, nos falta
1: Diego Valdés seguramente tenga, tenga el récord ¿no? de participaciones en, es en bandas posible. es muy posible hay, hay algún que otro cantante más en el metal argentino que, que estuvo en muchos grupos pero digo, el otro día estaba pensando en, en Ronnie Romero no sé si, si sabes quién es Ronnie Romero es un chileno, y es el chileno que eligió Blackmore para cantar en Rainbow en la última vuelta de Rainbow de hace unos años atrás. Después de 30 años sin Rainbow se le ocurrió ¿Volver? rearmar Rainbow con todos desconocidos, salvo el tecladista que fue James Johansson, que, que tocó en Dio, que tocó en, en Stratobaris, tocó con Malmsteen y Ronnie Romero, y Ronnie Romero desde entonces es como Ripper Owens, cantó en 97 bandas diferentes, cantó, digo, no solo con Temple y Jardino, por ejemplo, sino que estuvo cantando en, en Vandenberg, además de en Rainbow. Bueno, no me quiero, no me quiero olvidar de, de los nombres, pero es de, de esos tipos que a la larga, creo yo, un poco se, se despersonalizan también, ¿no? Ripper Owens, que cantó en Judas y después cantó... Eh, también con sin con IceTurf, con montones de grupos, que tiene además montones de grupos propios y que para, para vivir de la música hacen eso: arman bandas, graban sesiones, colaboraciones, entonces tienen la chance de, de hacerlo. Me imagino, no lo conozco a Ronnie Romero, lo, lo imagino, lo que debe ser de pronto que te llame Blackmore y a partir de ese te abre un panorama. ¿No? Igual uno puede llegar a confundirse Y creer que estos tipos son millonarios En euros, generalmente hacen todo esto Para poder sobrevivir de la música Para vivir, para claro. vivir,
4: por supuesto Él también tuvo un periodo de adaptación Diego me contaba cuando llegó a España No tenía nada Fue a, a, a hacerse la, la Europa Como se podría decir Y este y estaba en proceso de acomodarse pasa que es un tipo que tiene un talento tremendo Y, y es cierto lo que vos decís el, el, Esta posibilidad de adaptarse A diferentes géneros que por ahí Sí termina despersonalizando de algún lugar Porque tiene una versatilidad Puede cantar un montón de cosas diferentes eh, Pero sí, claro que es un laburante eh, 100% un laburante Digo, despersonalizando Es un cantante, no es el cantante de Claro, 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 totalmente Sí, 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 totalmente O sea, realmente ha pasado por muchísimas cosas Es difícil decir de cuál sería el, su mayor característica eh, pero, pero sí, como es, es, un, es un tipo que laburó mucho Y, y labura mucho y le pone muchísimo. A lo que hace, así que
1: antes cuando yo estaba contando que íbamos a, a, a charlar y que vos ibas a venir, se me ocurrió decir algo que bueno te voy a preguntar si estás de acuerdo. Supongo que sí. Digo, en la Argentina que es un mercado que está alejado de todos los principales mercados del mundo, es muy difícil lograr a veces cierta proyección internacional, aunque sea a nivel underground. No hay bandas que lo hayan conseguido, salvo yo había mencionado animal o rata blanca en, en lo que es Latinoamérica, básicamente, rata por ahí en España, pero después tenés subgéneros que son under en todo el mundo, o que son menos populares en todo el mundo, pero que tienen un circuito que es propio, para mí el mejor ejemplo siempre el más fácil es Necro, Boom Boom Kid, que ha recorrido el mundo entero, ha tocado en lugares insospechados. Sí y arrancó mandando cartitas cuando era pendejo, y bueno hoy manda mails, y así es como gira por todo el mundo todos los años pero hay bandas de hardcore que pueden hacer eso, bandas de, de metal extremo que por ahí se conectan con otras bandas de metal extremo y en Austria te dicen Benite, no sé, Caramelo Santo, qué sé yo y resulta que hay una movida de bandas de metal celta que, que tienen un funcionamiento y que para mí tienen una característica que es muy importante. Y es que hasta donde conozco son todas buenas. Todas suenan bien. Hay buenas
4: bandas. Todas hay, suenan hay buenas bien. bandas en mi género.
1: Sí. No es que es una banda pedorra que está robando con una gaita que desafinada.
4: No, 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 no. So, so, eh, mira, eh, nosotros. Obviamente, ¿viste lo que es el circuito? Bueno, te voy a contar a vos cómo es el circuito de metal acá en Argentina. Acá, el, el metal en Argentina, desde mi lectura, que es un poco de, de outsider del metal. Qué es buena esa lectura! Que, eh, eh, es como que acá es, existen los herederos de, de Hermética como, 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 van, como cabezas de serie, de todo. Y el resto es muy difícil hacerse un nombre o hacerse un lugar. Este... Más, como decías vos, un subgénero Del metal tan específico como es El, 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 el metal celta eh, Nosotros, realmente Nuestro principal mercado Nuestro principal público eh, Increíblemente está en Alemania Por eso eh, Nosotros acá hacemos ocasionalmente Algún show, hay un pequeño público Que sigue a la banda Pero, pero realmente la base De la banda está en Alemania eh, Hace, ya, ya la banda hizo cinco giras 4 o 5, bueno pasa que hubo una que la, la del año pasado se truncó uh -huh. Obviamente eh, eh, Por Alemania Y, y la, la verdad también es que no nos cruzamos Mucho en los circuitos Que nosotros movemos con otras bandas De este género
1: Creo que, que hay una banda Que es la banda que en Argentina Empezó a abrir ese camino, al menos fue la primera banda Que logró cierto reconocimiento que es Skilltron.
4: Bueno, Skiltron eh, el, el, nuestro guitarrista Y nuestro gaitero Salen de Skiltron, Skiltron. Originalmente se, se van de Skiltron Se juntan con Diego Valdés Y arman la primera formación de Tridane este, Que fue para allá por el 2011 Más o menos este, La banda fue mutando Hasta que bueno Desde hace 4 o 5 años Que se estabilizó en este cuarteto eh, Cuando se fue Diego Valdés El guitarrista tomó la posta de las voces Que es lo que estás escuchando ahora eh, Juanjo Fornés y de hecho, Juanjo hoy en día vive en Alemania. En una de las giras conoció a una alemana. Bueno, él, él también tocó,
1: tocó en varios grupos.
4: Juanjo sí. Juanjo también estuvo en electrónico por ejemplo. Como te decías, Kiltron. Este, y laburó con un montón de gente. Es un tipo también talentosísimo. Un guitarrista del carajo, un compositor. Bueno, el
1: tema del amor también sirve bastante, ¿no? Para, para poder instalarse en otros lugares del mundo. Y fue Ay, la excusa,
4: la, la principal, termina siendo.
1: Hay muchos músicos argentinos que... que por ahí viajaron para tocar y conocieron a alguien, a alguien se enamoraron y, y quedaron ahí, qué sé yo. Eh, se me ocurre ahora Martín Furia, no sé si, si lo conoces, Martín tocaba en Jesús Mártir, fueron a Europa. Él queda en Europa, está, está casado, vive en Bélgica y laburaba con Destruction, con la banda alemana, una, una leyenda del thrash alemán como, como sonidista y como asistente. Y se fue el guitarrista histórico de, de Destruction ahora hace poco, este año. Y Martín está tocando en, en Destruction, por ejemplo. Pero bueno, está el caso de Vibrión también, que, que fue un grupo pionero del death argentino, que también viven en Europa, qué sé yo. Eh, ha, ha pasado bastante esto de, de músicos que que se han enamorado en algún lugar y se quedaron, y se, se instalaron. Pero bueno, yo vengo haciendo un repaso de las canciones del año 1991, y de hecho, después que terminemos esta charla, por primera vez va a sonar Skyclad. Skyclad es algo así como el grupo pionero en darle cierta forma a esto de, del folk metal, como se lo llamó entonces, ¿no? Que que es Martin Walker, que es cantante, que venía de una banda de, de metal trayero muy técnico que se llamaba Sabbath Y después se le ocurre incorporar ciertas influencias de, del folk británico y de, y de los celta y se empiezan a multiplicar los subgéneros ¿no? en, los, en los 90. Después está toda esta cosa eh, europea de, de bandas como Therion, por ejemplo, que empiezan a experimentar con todo tipo de, de sonidos. Bueno,
4: hay una banda eh, de Mongolia... Who, The Who. The Who. Nosotros teníamos eh, una gira con ellos el año pasado Teníamos una gira por Brasil Ah, mira, justo, justo el año pasado Justo el año pasado teníamos, eh, teníamos proyectado un año espectacular El año pasado teníamos más de 20 shows en Europa Y la gira brasileña era todo maravilloso Y todo se fue cayendo a pedacitos Pero bueno, teníamos una gira por Brasil con The Who Que hacen un, un, un metal folk, pero mongol Sí, de HU, 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 y es una combinación de cómo, cómo se llama esta
1: técnica que, que replican las voces, que, que no, pueden no, un,
4: una persona puede, puede hacer, hacer varias, varias, varias no, voces no, al mismo tiempo. Sí. Es una locura lo que suenan, son rarísimos y son, la verdad que a mí yo cuando los descubrí me encantaron. No sé si es armonizar con uno mismo, digo. Una Creo cosa que es, pueden llegar a generar dos sonidos, como casi como una gaita, te claro. diría. Que tiene como un roncón Una cosa una es combinar tónica. voces armonizadas Y otra es que una misma persona
1: tenga dos voces dos al sonidos. mismo tiempo Y bueno y combinan eso con, con cierto toque metálico Hay trillones de subgéneros eh, Porque en, en un momento digo La fórmula de Iron Maiden se, se empieza a agotar Y, y los músicos empiezan a, a experimentar Y bueno, me acuerdo de Skiltron Que aparece como la primera banda En, en incursionar en ese, en ese terreno Emilio se llamaba Emilio Y él vive afuera también, ¿o no? Creo ¿Sabés? que ellos también
4: están instalados sí, afuera. Están afuera Yo no los conocía a ellos O sea, los conozco de nombre y de charlar con los chicos claro. Porque ellos tocaron mucho tiempo juntos uh -huh. Y sí, de Emilio, pero no los conozco personalmente Pero bueno Jazz
1: Kiltron había logrado sonar muy bien De movida ¿no? Y esto que puede ser difícil digo, Capaz que es el mismo gaitero argentino Que pasó por todas las bandas Porque no, no debe ser simple, me imagino
4: Es un instrumento que tiene mucha, mucha, Muchos vericuetos es difícil, no es un instrumento que esté pensado para banda, ¿viste? Es un instrumento sucio y está pensado como para, para que haya 10 gaiteros tocando y vayan al campo de batalla o sea, no, no es un instrumento que no, no es una guitarra, un piano, un teclado una cosa que esté temperada perfectamente entonces hay que aprender a dominarlo pero bueno, tiene mucha energía y y va muy bien con, el, con, con la, la mezcla de instrumentos
1: Vos decir que decís que lo, que lo tuyo Más allá de todas las experiencias que tuviste Es el pop, electro pop y qué sé yo ¿Con qué ojos veías al metal antes de acercarte al metal?
4: mira ¿Con me... ojos de prejuicio? No, no, prejuicio no O sea, yo soy un amante de la música incondicional Y siempre traté de nutrirme un poco de todo O sea, que tampoco me agarró del todo desprevenido Nunca fui de profundizar demasiado Pero siempre... Conocía los, los, los importantes, los, los conocía todos. Los, los primeros discos de Metallica, bueno, eh, Bulgaris Previos Power de Pantera y esos discos los escuchaba. Vos qué, qué edad tenés, ¿cuántos años tenés? 40.
1: 40. 40. Eh... O sea que empezaste a escuchar en los 90 esa música.
4: Claro, o sea, yo crecí siendo fanático de Guns N' Roses, fue como mi. Claro. mi lugar en, el, en la música. Y después se fue, se fue diversificando, pero. Del, del metal realmente tengo pocas, pocas, pocos juicios para hacer porque lo consumía como de rebote de algunas cosas y cosas muy puntuales que me que me gustaban, pero no, no no podría decir demasiado, la verdad que soy sincero. Digo,
1: si bien creo que hoy ya está altura... Pod perdóname,
4: más, podría hablar más ahora desde mi experiencia sí. y ni siquiera desde mi experiencia acá, sino de mi experiencia en Alemania, lo que es... Alemania es un país que tiene una cultura metálica fuertísima y tienen una característica muy loca que son los clubes de metal, los clubes de heavy metal cada zona tiene un club de heavy metal diferente con un presidente y una comitiva y, y, un, y, y se organizan y hacen sus reuniones, es algo loquísimo y tienen como un rollo en el que cada uno tiene su parche su campera y su chaleco de cada cosa y se van clavando pero llegan a, a la insignias. insignias de bandas hay gente que, que se le termina el chaleco y que le, que ponen cuelga. como, le, le cuelgan, <risa> cuelgan pedazos de jean abajo. La verdad me hizo acordar a cuando era
1: boy scout, no sé si. Es
4: así, era tal cual.
1: Que vos hacías como unas pruebas y te daban un, un parchecito El, que cosías a, a la camisa sí. o a la gorra. Ellos en la consumen. gorra te daban unas estrellas, entonces te,
4: te, te ibas creyendo general, ¿viste? Vos no tenés que ver lo que son esos metaleros alemanes, todos gigantes y todos así explotados con la aguja y el hilo, cosiendo parches. cosiendo parches en sus cosas, pero es una cosa increíble. Y aparte tienen una cosa loca, los chalecos son súper personales y no se pueden lavar nunca, jamás. Ah, no. Se pasan todo el verano alemán de festival en festival con el chaleco oh, oh, ese puesto.
1: Manchados de cerveza.
4: Un horror. Y, mí, y después no, nadie los puede tocar. Si vos le decís, no te dicen pasame mi chaleco, no lo podés tocar. ¿No lo tocar? Si alguien toca su chaleco... Te torturan. Te tiran, that's not okay, te dicen. <risa> eso es terrible. Bueno,
1: se, van, se van divirtiendo un poco, ¿no? Pero bueno, eso tiene, creo que es otra de las diferencias que puede tener un, un, un país con una economía desarrollada y la Argentina, ¿no? Digo, en, en Alemania, igual que en Estados Unidos, digo vos te podés juntar. Siempre hay gente para todo, ¿no? Digo, hay fanáticos que juntan clavitos dorados de 3 centímetros. Y de por todo. lo menos hay 10.000 y con eso se arman el club y salen de gira. Claro. En cambio acá, si a vos te gustan los clavos amarillos de 2 centímetros, estás vos solo, <risa> con uno en Jujuy claro. y te carteas, claro. te mandas mails. ¿no? Digo, todo acá siempre es más chiquitito porque es un país enorme que obviamente no estoy descubriendo nada, está concentrado no en Buenos Aires, sino en Capital y Gran Buenos Aires. Sí. Entonces todo termina siendo chico y, y por eso, de alguna manera, es difícil generar un espacio para, para bandas nuevas que no hayan estado... O que no vengan de B8, ¿no? O de, o de Rata Blanca, qué sé yo. Eh, pero bueno, ¿cuánto sé que estás en Adicta, vos? Yo en Adicta entro a fines de 2008. Bueno, ya hace unos cuantos años. Unos cuantos ¿no? años. Porque yo con, con el tiempo que, que tengo haciendo esto me, me fui dando cuenta y, y ya voy reconociendo también cómo funcionan los, los músicos. Ha habido muchas otras oportunidades en, en, en la música y en la música pesada en particular para bandas. Que en algún momento asomaron y prometían y muchas veces muchas veces, grupos que la armaron y la remaron y patearon el under y cargaron los equipos y se fueron a dedo a tocar una noche en salta y el show se suspendió, cuando finalmente empieza la cosa a funcionar, ahí es cuando se pelean por los dos mil pesos nuevos que están entrando o oh, el ego de quién es más jefe que el otro y se no muchos grupos que, que Pudiendo haber continuado ese paso, ese camino Se, se disuelven cuando están eh, a punto de pegar eh, puedo, puedo dar muchos ejemplos de, de eso en la música Yo
4: creo que hay algo, algo, algo que es este que, que viene con la personalidad del músico No le pasa a todos, pero es una característica Que habría que analizar por qué Que existe claramente el autoboycott El, auto sí, el sí. músico existe claramente Y también la música tiene y la música en bandas, tiene una característica que la diferencia de todas las, las otras disciplinas artísticas, que es que se hace en grupo, que se hace con un conjunto de gente, y termina siendo como una relación, o sea, tampoco te estoy diciendo nada nuevo, uh -huh. es, una, es como una relación, y eso tiene un montón de altibajos, eh, y es una relación encima poli, polifuncional, polidisfuncional. Entonces, el autovecote existe claramente, mucha gente que dedica muchísimo tiempo, amor, y trabajo a algo, y cuando está empezando a lograr este, un, ese fruto, eh, se, se vuelve loco y se y tira toda la mierda, inexplicablemente.
1: Sí, qué sé yo, a mí me gusta bastante filosofar al respecto y se me ocurre que es una característica de, del ser humano también, y los argentinos en, par, en particular tenemos esto de, como nos machacan desde que nacemos, que todo es un todo es difícil y todo es imposible y todo es una mierda y todo está mal, después tenés culpa, entonces si te empieza a ir bien decís, para, me da culpa No puede ser. No esto puede no puede ser, ser. <risas> lo voy a boicotear digo, yo creo que digo, lo dije siempre y lo, y lo voy a decir una vez más para mí uno de los enormes autoboicoteadores del metal argentino es Iorio Iorio pudo haber alcanzado la gloria no te digo a Charlie García pero pudo haberse sumado a, a ese selecto grupo con su talento lo ha hecho porque sí, es un sí, tipo sí. que desde el Metal ha derribado un montón de barreras. Es un tipo reconocido. Pero bueno, cada vez que estaba cerca en su mejor momento, hacía algo para que eso se, se derrumbe.
4: Mira, yo a Ricardo lo conozco. Eh, es, es muy amigo. Viste que Ricardo vive allá en el campo, sí. eh, cerca de Sierra de la Ventana, por ahí. Torquins. Y tengo un amigo que vive enfrente. ¿El enfrente qué es? ¿Es un kilómetro? Sí, son el, el, dos no, kilómetros. no el enfrente al que nosotros estamos sí, sí. acostumbrados pero es un enfrente de allá él tiene su casa acá y un par de kilómetros para allá tiene el campo de mi amigo entonces nos hemos juntado muchas veces que yo iba a visitarlo nos hemos juntado con Ricardo y hemos charlado mucho y hasta hemos zapado un rato juntos Ah, mira. y a mí lo que me parece de Ricardo es que si vos lo tratás en persona es una persona maravillosa o sea, es una persona tierna y, y súper sensible. O sea, estuve con él hace un par de meses por última vez y nos pasamos toda la noche charlando, así cara a cara los dos, y él, loco me, me agarraba canciones, me agarraba el celular y me decía, escucha esto,
3: escucha esto,
4: y te ponía un tema y se le caían las lágrimas, boludo. te ponía un tango, una, una chacarera y se le caían las lágrimas un tipo súper sensible. Que en algún punto Y esto lo digo con todo el cariño que le tengo Y de, de, de las de la veces que lo vi Hay un personaje alrededor de él Que se terminó comiendo lo que es él sí, en realidad sí. Que es un artista súper talentoso Una leyenda de la música argentina Y una persona sumamente sensible es que, que
1: justamente Digo Él ha hecho Y el metal argentino Han hecho Se ha hecho Una construcción de el esfuerzo siempre nosotros contra viento y marea censurados, discriminados ignorados y acá la aguantamos entonces me imagino que en esos casos la culpa debe ser todavía mucho más fuerte que en otros aspectos ¿no? y acá estoy filosofando de nuevo no tengo ninguna sí, prueba sí, fehaciente sí. para demostrar esto pero que un tipo desde ese lugar, que además viene de un lugar de lucha total, digo, B8 era la lucha total en un contexto devastador. Más allá de todos los contextos devastadores que, que ha atravesado la Argentina, tocar en B8 en 1981-82 era, era, de verdad, era una aventura titánica. No existía nada y el contexto era terrible. ¿no? Entonces, casi que se ha hecho de la lucha una escuela para el metal argentino. Y es esta cosa también tanguera del sufrimiento, todo tiene, que, todo tiene que ser doloroso, todo tiene que costar y todo tiene que ser sufrido. Y después cuando te das cuenta que, que por ahí llegaste para, para estar más o menos cómodo, eh, lo haces, digo, me acuerdo puntualmente de Ricardo en la época de Hermética, que no podía decir que tenía un auto, ¿no? que tenía que ir en un chip de estar talado y, y por ahí lustraba. El cero kilómetro y, y lo usaba, no sé, con anteojos Y, y un antifaz sí. o, o Ciro de los Piojos, viste, que el músico argentino sí. di, Siente que tiene que ocultar
4: Que tiene dinero bueno sí, sí, sí. ¿No? Claro, Porque acá está mal visto el, De alguna forma está mal visto el éxito eh, A muchos niveles O sea, está envidiado y, y juzgado eh, es, es raro lo que pasa Es muy es, es muy acertado me parece El análisis que vos haces al respecto Porque es cierto que no, no Es difícil que alguien pueda con orgullo decir, ...mira, todo esto lo conseguí yo. ¿Y qué problema hay? ¿Cuál es el tema? Porque de toque le caen, le caen a full. Que además, después, de, desde abajo del escenario, exigimos
1: que se inmolen, ¿no? Porque digo, nosotros queremos mucho más. A Messi lo queremos, voy a usar un ejemplo re fácil para que se entienda. A Messi lo queremos, pero mucho más lo queremos a Maradona. ¿Por qué? Porque se la dio en la frente toda la vida. Y sí. Digo, Messi decís, pará, no puede como ser. como que la
2: tuvo pero,
4: demasiado fácil. Para Hizo Nikkei. todo
1: bien ese pibe, ¿qué onda? ¿Cómo puede ser? Digo. Estar a ese nivel de competencia, con ese nivel de riqueza, con ese nivel de exposición, viste decir, para Messi algo tiene que tener, para, no mí, que, claro, no para mí que nunca. se esconde con un consolador y algo, <risas> algo raro tiene que tener y todavía no nos enteramos, viste, pero nos gusta eso, viste, el sufrimiento, por eso nos gusta y En un momento se me ocurre y lo voy a aclarar por si hace falta, una vez más estoy filosofando que él tuvo que responder con el personaje eso que se esperaba de él y
4: después ya no se puede correr
1: más de eso que él muestra en público.
4: Pasa que es loco porque, si vos te lo pones a pensar, él está, esto, o sea, él medio que se autorrecluyó. Él, o sea, realmente él vive en un lugar súper inhóspito. Inhóspito. Súper inhóspito, ¿eh? Él, él tiene una casa ahí, una, una, una quintita, pero no hay nada alrededor, hermano. O sea, nada, ¿eh? Y, y él, para laburar con la, para venir para Buenos Aires, para hacer lo que tiene que hacer, viene muy puntualmente, ¿viste? Para un show, para un ensayo, pero él está. su vida es ahí. Eh, vive con la mujer, con la hija, o sea, está súper recluido. Él, él tiene una exposición, de, de alguna manera, que termina siendo a pesar de él, de alguna forma. Porque él no, no es que se, se vino a vivir a Palermo y lo ves en los bares tirando papa. O sea, realmente se fue lejos, se corrió. Y, y bueno, aún así, imagínate el peso de la figura que sigue repercutiendo. Pues, bueno, a veces... No, no quiero, ¿viste? No, está bien. Pero... Digo, en, en, en esta
1: etapa de este podcast... Al Demonio con el Diablo, acá en Tabernodín, Ya van más de 50 episodios... Y yo me voy a hacer cargo... Digo, en esos 50 y pico de episodios... En 53 hemos hablado de Ricardo... Y es ¿no? muy difícil evitar eso... Digo, Hablar de a la Argentina y no mencionar a Ricardo en algún momento... Es casi imposible, es una tarea titánica... Pero bueno, ya que estamos hablando de él... A mí, no sé qué te pasó a vos... Con, con, con el, la última gran telenovela... Ricardesca, que fue la del himno... En el partido de fútbol que no fue... Ahí me parece donde... De nuevo, él saca a relucir la espada del personaje Y en lugar, en lugar de mostrarse como un tipo Que ya está curtidísimo en esto de la música Otra vez empiezan a, a mover el polvo del circo De me censuraron Porque la verdad Que para Mira, mí es una idiotez total Y te... la alimentan él Su grupo de influencia Y todos los fans de él
4: Mira, eh, a mí cuando me, me cuenta primero el loco, este mi amigo, me cuenta que Ricardo iba a cantar el himno. Lo primero que me pasa, conociendo a los personajes involucrados y conociendo un evento tan mainstream y tan en general edulcorado como es un partido de la selección, dije, esto no va a prosperar. No hay posibilidad, porque es demasiado polémico y no es práctico para nadie. O sea, no hay nadie que vaya a poner su nombre y su trabajo... Eh, eh, para que esto pase. Es que
1: se me ocurre, no lo sé, que el, el que dijo, si es que existió alguien que dijo, che, hay un tal liorio que puede cantar el himno, si eso pasó
4: seguramente no sabía quién era, digo, porque si no... Yo, mira, no tengo idea cómo surge la idea, pero para mí era clarísimo que desde el momento que surgió era, era una idea que no iba, no iba a funcionar. Digo, que eso que pasó era muy esperable. Pero por, yo, Para Entonces, mí fue clarísimo,
1: ¿eh? ¿Por qué nos vamos a rasgar las vestiduras, a decir censura, si era... Muy esperado. Pero
4: era, por supuesto, era obvio porque, o sea, no era el espacio para jugársela. El partido de la selección no es un hecho artístico, no es, un, no es una, 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 una declaración de principios. Es un partido de la selección, no le puedes pedir más
1: que eso. Yo entiendo a, a todo metalero que hubiera visto como un triunfo del metal llegar ahí. Por yo supuesto. Lo entiendo eso. Y el, el dolor de otra vez, sufrimos.
4: Oh, por supuesto. Pero yo también, y, y, y acá hablando con total sinceridad, cuando vi el video después, el video que nunca salió. Más todavía me di cuenta de que era imposible que eso... Porque si vos no conocés el contexto y el personaje... Era muy extremo el video. No sé si ustedes lo pudieron ver. ¿El video en el que canta el himno? Claro. No, no lo vi. Es muy extremo. Pero es le, muy le, él le también. puso picante. Muy picante. <risa> pero muy picante. Les recomiendo no, que lo vean porque es muy interesante como, como curiosidad. Pero <risa> ojo, también quiero decir... Porque había un montón que estaban ahí como agazapados esperando
1: que se diera... Ese hecho y que, y que Ricardo apareciera en el medio de, del estadio. De hecho, eso no iba a suceder nunca porque iba a Está ser pre, pregrabado, ¿no? Eh, y que, que en algún momento iba a interrumpir el himno por la mitad y que iba a empezar a decir barbaridades y, y le iba a gritar las 40. Eso, si, si hubiera sucedido alguna vez, no iba a pasar, porque Ricardo
4: no es boludo. No, no, no. No, 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 seguro. Pero yo creo que. Y esto es una lectura totalmente personal, y, y espero que nadie se lo toma mal, yo creo que lo mejor para Ricardo, fue que eso no pasara. Y obvio. Fue que, eso, que, que, que no se hiciera esto. Porque realmente la polémica alrededor iba a ser insoportable mucho más. Y sobre todo, el video es muy extremo. O sea, ahora me diste ganas de verlo. Realmente es, es muy extremo. Bueno,
1: toda esta explicación más allá de volver a hablar de, de Ricardo, yo creo que sirve para, para ilustrar como el gran referente del metal argentino todo esto que venimos hablando sobre el metalero, el músico Argentino en general. En general. ¿no? Sí. Eh, en mayor o menor medida, esas son las características de, de, de muchos músicos. Eh, la diferencia es que, bueno, Ricardo es él. Este, pero bueno, retrocediendo un poco y, y volviendo a, a vos, Juaco, baterista de Tridana en este
4: caso, eh, me contó Jai que tocaste con Sergio Denis. Toqué con Sergio Denis. Toqué con Sergio Denis. Con Sergio hicimos. El baterista histórico de Sergio desde hace muchísimo tiempo es el Tano Colzani, José Luis, una eminencia de la batería en Argentina. Y yo tuve la suerte de reemplazarlo al Tano en una larga serie de conciertos con los que fui a muchos lugares, en realidad, con Sergio. Tocamos en Ushuaia, tocamos en Córdoba, tocamos por acá por Capital en un montón de lugares. Debo haber tocado unos 10, 15 shows con Sergio, más o menos. Y la verdad que fue una experiencia, para mí... Espectacular ¿En qué,
1: ¿En qué momento fue? ¿En qué año? años?
4: Y esto habrá sido el último show que hice con Sergio Debe haber sido en 2019,
1: 2018-2019 ¿Y cuál era la, la, la realidad de él en ese momento? Digo, ¿Era una estrella? ¿O depende de dónde tocaba? ¿O ya no lo era?
4: Mira, Sergio es una estrella O sea, siempre fue una estrella eh, ¿Cómo después eh, la repercusión que podía tener en la cantidad de público lo que sea es relativa y un poco eh, al margen de su a, calidad? Al, al, mar, de estrella. al margen de él como estrella. Realmente él eh, era una estrella. A mí, yo tratando con él, viste cuando tratás con gente que tiene un aura que es diferente. Uh -huh. O sea, era como como, como si tuvieras. O sea, era como ver la tele en persona. ¿Entendés? Era como muy loco y era una persona súper seductora y súper divina y súper amable y de, te caía bien en un segundo con todas las polémicas al, al, al margen, el trato directo era ese
1: y aparte tenía esa sonrisa esos dientes no espectacular, y bueno, y su, su peinado característico
4: y aparte él tenía una costumbre muy loca en los shows, que era que hablaba mucho, o sea, contaba anécdotas y charlaba, y era una cosa el manejo del escenario maravilloso, y yo con él hemos tocado en, en, en fiestas privadas en, en cumpleaños o en eventos para. Tocamos en un evento para, para el para municipal de Lanús, ponele que había 10.000 personas. Y después tocábamos en, una, en, una, en un salón en el Four Seasons o en la fiesta del trigo, no sé cuánto en Córdoba. Y en todos lados, él era
1: impecable. En los era, era, yo no lo conocí nunca en mi vida personalmente. Era, era de esas. De esas personalidades seductoras, ¿no? Que el tipo seduce a su audiencia, si son dos, seduce a dos, si son 200.000, seduce y a 200.000. Siempre
4: dejando todo en el escenario, siempre un laburante de la música, con, pero con todas las letras. Porque hay artistas que son
1: populares, pero... No sé, no conozco a Luis Miguel, pero parece que no, no es un tipo que, que sale a saludar uno por uno y que conversa, ¿no? Más bien que está guardado en, en un ataúd, sale, canta y se vuelve al ataúd.
4: ¿El? Yo no me quiero meter en su vida privada, pero él no, 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 tampoco era una persona pública, eh, o sea, que, que tenía una vida cotidiana pública. Era una persona de los shows en los que los shows iba, dejaba todo, estaba, hacía todo lo que tenía que hacer. No, pero yo no era, por lo que me decís, no era introvertido,
1: no era esto de ay, no quiero, no, 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 no quiero que no, me vean. No,
4: en su modalidad show, jamás. No. En su modalidad, estamos, estamos para esto, jamás. era, era espectacular. Y a, a mí me pasó con él cosas muy locas como. Él vino a ensayar a mi estudio un par de veces porque cantó de invitado con una banda que yo tenía. Y boludo, ahí en Villa de noche no hay nadie. Y lo acompañé a tomarse un taxi a una cuadra y se sacó cuatro fotos. No había gente. No sé <risa> ni con quién se la sacó. Se sacó cuatro se fotos. Atrás de atrás ¿Entendés? Y cuando el tachero se lo, lo ve, le dice... no vamos a <risa> ¿Entendés? Así era constante. ¿Qué de hecho, esa, saliendo, no? saliendo de, del show este de la Lanús que te contaba, fuimos en mi auto. Yo lo llevé. Cuando salimos, teníamos... No sé cuánta gente. Imposible de saber. Cientos de personas. Yo salgo con el auto y la gente se pega al auto y le empieza a pegar a la ventanilla. No. Pero tipo Beatles. Así. ¡pa, pa! Yo mirá decía... ¿Qué pasó? Sergio, desde atrás de la de atrás, le gritaba a la gente.
5: ¡No le peguen más al auto,
4: che! No sabés <risa> lo que era. Pero un mar de gente. Quedé frenado con cientos de mujeres sí, que momento, pegaban ¿no? al auto, a la ventanilla. No sé qué pretendía Igual me,
1: me imagino que... Eh, esa es una de esas circunstancias en las que la gente enloquece ante la celebridad, no importa qué celebridad, ¿no? Donde se suman 100 personas que no saben a quién le están pidiendo algo.
4: Yo creo que con Sergio pasaba algo que la gente que lo iba a ver. Era, era, no era, no era. era, era O sea, profundizaban en, 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 en lo que era Sergio. Este. Era mucho, mucho compromiso del fan de Sergio y este. Me acuerdo dos cosas muy espectaculares. Una vez estábamos en un show y se cortó la luz y la gente le empezó a gritar ¡Sergio, vení a casa que te hago milanesas! Y la mejor de todas, estábamos en Tandil en un show y, y un nenito de la quinta fila le grita ¡Papá! Iban, Viste, Las madres lo llevaban como les decía ¡Ahora tenés que decir esto! ¡Espectacular! ¡Reconoceme, soy tu hijo! ¡Papá!
1: Muy bueno, muy bueno. Che, Digo, yo, yo me jacto de no ser tan prejuicioso, pero he sido prejuicioso, entonces en algún momento de la vida, hoy, hoy soy capaz de disfrutar casi cualquier canción, ¿no? Yo creo que hoy me pones un hit o dos o cinco de Sergio Denis y, y te los disfruto, pero en algún momento medio que eso me costaba, ¿no? pero indudablemente estamos hablando de, de una de esas figuras que ya no existen no de esa forma no de esa manera digo hoy hoy sucede todo en la virtualidad qué sé yo Tini seguramente es una figura enorme pero construida en base a otro paradigma completamente distinto Totalmente. Sergio era de una generación de artistas argentinos populares que ya no existen de esa manera este, no sé si Palito Ortega pero digo una generación posterior eh, a qué voy yo conozco a un par de músicos que han tocado con, como vos, artistas de la canción melódica, romántica. Eh, no, no sé si conoces a Lizardo. Lizardo no,
3: no. tocó.
1: Lizardo Álvarez tocó en, en Demente con Andrés Jiménez. Demente es la banda que Andrés Jiménez arma en un momento en el que se termina animal. Eh, Lizardo hoy toca con O'Connor. en O'Connor. Pero para laburar de músico tocó con Cristian Castro.
3: Mira, lindo y,
1: laburo. Y está tocando con Axel ahora. Dos ¿no? lindos laburos. Entonces, bueno, cuenta alguna cosa, qué sé yo, pero más que nada lo que me sorprende, como prejuicioso que, que se ve que aún soy, es que esos dos artistas tienen mega banda. ¿No? Entonces uno puede creer que bueno, Sergio va con, con una pista y ya fue. Digo, ¿por qué necesita un gran baterista que no me acuerdo cómo es que, que mencionaste. José Luis Colzani. Digo, ¿por qué estos tipos? que se, se supone que es re fácil, es una estupidez tocar esto. Sergio
4: tenía como condición, sin non para sus shows, ir con la banda. Jamás hacía un show con pistas. Jamás. Y mirá que era una infraestructura grande porque tenía el iluminador, el sonidista, el baterista, el bajista, el guitarrista, el tecladista. Él, el corista. O sea, realmente movía un, una, una cosa grande. Pero él estaba comprometido con hacer el show como él pensaba que tenía que ser. Y no... No estaba dispuesto a transarlo. A lo sumo, en algunos shows que por ahí no daba por la infraestructura, achicaba la banda. Pero siempre había un baterista, siempre había un tecladista, siempre había músicos tocando en vivo. Este... Y eso siempre lo mantuvo.
1: Yo no sé si, si vos si ustedes, está el chino acá con nosotros grabando, se acuerdan, hubo una especie de revuelo en el, en el ámbito rockero cuando supimos que a Cristian Castro le gustaba Tul. ¿no? Y que le gustaba el metal, y que le gustaban bandas metaleras. De nuevo, Cristian Castro, el hijo de Verónica Castro Capaz que hay un montón de gente que no sabe quién es Verónica Castro Pero es una actriz mexicana que cuando yo era chiquito era una mega estrella ¿no? Yo vi las novelas de Verónica Castro cuando era chico Mexicanas. Sí, y después vino acá e hizo un par de novelas acá en, en Argentina Y Cristian es el hijo eh... Y bueno, resulta que a Cristian Castro le gusta Tool Y le gusta el rock, y le gusta el metal entonces, todos to, to, to esos juegos son son como entretenidos y, y divertidos.
4: Es que Pucho, eso es mucho más de la del público claro. que del músico, porque yo te digo sinceramente, yo hacía el show eh, uh, un show con Adicta, un show con Sergio y un show con Tridana en, en, la, en el mismo periodo de días y la verdad que los tres shows los disfrutaba muchísimo, porque bueno, en realidad lo que quiere es hacer música. Y te puede gustar, podés estar más afinado con una música que con otra y entender mejor el lenguaje de una música que de otra. Pero la verdad es que uno lo que más quiere es estar tocando. Y. Y ese, y ese, y ese prejuicio que la gente tiene de separar en casilleros eh, es mucho más del público que de la gente. A muchos niveles. No tiene que ver solamente a nivel género. La gente tiene como algo en la que se apropia del artista, ¿viste? Y eh, muchas veces te pide cosas o te exige cosas o te condiciona con cosas, como si vos. Esto lo digo en el buen sentido, como si uno le debiera algo a, 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 a la persona, ¿entendés? Que uno lo hace por amor y lo hace por, 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 porque, por las ganas de hacerlo, pero, viste, muchas veces con adicta, que, con el público que tenemos, que es mucho más chico que, que bandas mucho más grandes. Pero, pero es este, fervoroso. Pero muy fervoroso. Y lo que nos pasa es que por ahí nos escriben, nos dicen, che, ese tema no lo tienen que hacer más y tienen que tocar tal otro. Decir, sí. sí. O, no me gusta lo que tocaron el tal día. O el otro día sonaron mal. Yo decís, pero, ¿qué sé yo? ¿Quién te pregunta O sea, que todo bien. La otra vez fue increíble. Uno llamó nos escribió para preguntarnos la lista de temas del show, antes del show, para ver si sacaba la entrada. ¿no me pasó la lista de temas? Yo decía, o sea, ahí no sabés qué contestar. Decís, pero es totalmente loco. Te odio. Claro. O sea, con, con cariño, ¿viste? Pero es loco lo que pasa. La gente, y como se apropia de esas pequeñas cosas, se apropia también de lo que considera que tiene que ser eh, como fiel a un, una fidelidad sin sentido ¿no?
1: además ahora vivimos en una especie de, de situación de peligro inminente porque el hecho de poder contactarte directamente con, con casi cualquiera que esté dispuesto a responder a través de redes sociales digo algo que hasta hace pocos años no existía uno no tenía forma de, de conocer intimidades de, de los músicos en este caso digo como, como músico Consagrado, puedes elegir no tener redes sociales, que es lo mismo. Digo, si James Hetfield no tiene Instagram, no le cambia nada la vida metálica. No. Pero si Tini no usa redes sociales, sí le cambia la vida. Eh, se me ocurre igual que si vos tenés 20 millones de seguidores, es lo mismo que no tengas ninguno. No puedes establecer un contacto. No hay con ningún contacto posible. 20 millones de personas. Eh, pero bueno, sí eso hace que uno muestre y te muestren y se hace una especie de ensalada que, que es bastante compleja y hoy a una banda como adicta le puedes escribir y decirle che loco.
4: Eso o sea nosotros en el ambiente, en nuestro, nuestro pequeño mundo adicta, tenemos un contacto muy directo con la gente. Porque es una cantidad de gente que no es inmensa como decías, es muy fervorosa y, y, y se está sumando mucha gente nueva a esta nueva periodo de adicta, a esta nueva formación a esta nueva propuesta, y hay mucha gente de hecho, el otro día, vuelvo a agradecerte por la invitación a, al Festival por Cumpleaños de Ciudad de Gatos que para nosotros fue una maravilla tocar ahí fue hermosa la experiencia y sobre todo, pasó que muchísima gente escribió después, diciendo, fue la primera vez que lo vi en vivo y no puedo parar de escucharlo o sea, realmente se dio una conjunción de cosas que fue maravillosa y, y por suerte yo que yo, yo manejo el Instagram de Adicta ah. entonces lo vivo lo vivo en el día a día eh, podemos tener un contacto muy directo con la gente o sea eh, eh, nos pueden consultar hablamos eh, compartimos muchas veces yo de hecho tengo un, un grupo de WhatsApp con, con, con fans en las que charlamos constantemente ellos me preguntan y yo les paso data y qué sé yo y a mí me encanta ese, esa posibilidad que por ahora la podemos es mantener. interesante
1: es un laburo digo yo también tengo un contacto con, con lo que hago hoy Digo, a diferencia de, de mis experiencias anteriores en radio por ejemplo donde podías recibir un mensaje y cruzarte a alguien en un show eh, esta relación mano a mano no, no existía entonces hoy que, que soy mi propia empresa también necesito alimentarlo eso y es un laburo y a veces es un laburo agotador ¿no? es porque, la porque en este tipo de propuestas el, el, la relación con el que te escucha te sigue es fundamental para que para que esto funcione Bueno,
4: pero tiene mucho de, de... o sea, te devuelve mucho también
1: Te devuelve mucho también, pero bueno, sucede a veces Depende mucho de uno también eh, Sucede a veces me, me da la sensación que yo Por mi forma de ser y mi personalidad No doy mucho espacio a que Nadie me pregunte Che, ¿de qué vas a grabar la próxima? vez Porque a ver si te escucho o no te escucho ¿Viste? Ya sabe que no, no va a ir por ese lado, no va a funcionar este, pero bueno, justamente es porque te, te entras a conocer con la gente que, sure. que te escucha o que te sigue. Eh, ya que se hizo este pequeño silencio, ha, hagamos una, una pausa, escuchemos una canción y después seguimos charlando otro, otro ratito. Dale, perfecto. ¿Sí? Eh, estuvimos escuchando Tridana mientras, mientras conversábamos. ¿Qué quieres escuchar de, de Tridana? ¿Qué, ¿Qué canción me...
4: Podríamos escuchar eh, Dare to Tame Me. Que es la canción de corte del último disco que hicimos y que tiene un videoclip muy bonito que pueden buscar este, cuando
1: tengan ganas. En YouTube. En YouTube. Y Joaco te contesta personalmente te cómo lo hicieron, cómo lo grabaron. <risas> che, bueno, escuchamos Dare to Tame Me de Tridana y después hablamos un poquitito más de este proyecto en particular.
0: Escuchanos desde tabernaudinlife.com la plataforma virtual del metal.
1: Escuchábamos recién de Tridana, la banda en la que Joaco, Joaquín toca la batería, Dare to Tame Me. Otra de las características del de metal celta folk hecho en Argentina, además de que suena bien, es que en general los cantantes, porque siempre se canta en inglés, cantan bastante bien en inglés, ¿no? a veces es medio, cuando, cuando algunos artistas intentan cantar en inglés es medio aterrador, pero acá se las ingenian bastante bien.
4: Eh, eh, es loco porque sí, el, el, el experto en inglés a nivel letras y todo es Pablito eh, Allen que es el gaitero y Juanjo eh, no, no, no habla un inglés muy fluido y aprende los temas mucho por fonética y, pero logró un, o sea, de dominar esa, esa forma... Esa de técnica. Hacer, esa técnica. Y realmente que siempre fue la intención de la banda, ¿viste? Es una banda forex principalmente. Y sí, es importante el, el, el idioma. No podrías ir a Alemania a
1: cantar en castellano, me imagino, ¿no? No. Esta música.
4: No. No. Y de hecho, pocas bandas cantan en alemán también allá. O sea, hay. hay. Pero eh, el, el inglés es como el idioma universal del género, ¿viste? Cuando ustedes van a Alemania, ¿van a una fiesta
1: de metal celta o se insertan a otro festival que propone otras variedades de metal?
4: Mira, nosotros cuando vamos para allá, eh, en general siempre vamos entre dos meses, dos meses y pico, y pasamos por muchos lugares diferentes. Eh, en los festivales que tocamos no hay otras bandas de, de, de celta, otro metal, de, de metal ah, celta, no hay de Solo ustedes. De hecho, eso también a nosotros nos juega muy a favor Porque hay, hay Mucho metal muy extremo Como que ellos consumen un metal muy extremo es El típico uh -huh. Muy al palo, muy, muy arriba y, y Tridana Al lado de eso es prácticamente pop O sea, es muy cancionero O sea, si bien tiene la, la impronta y el sonido Y la banda es muy potente En vivo eh, Son melodías reconocibles y Estribillos y solos y todo lo podés cantar y todo lo podés memorizar entonces a nosotros nos juega muy a favor eso porque como que termina habiendo un contraste muy grande con todo lo otro que está, que está sonando ¿Pudieron hacer Backen alguna vez? No pudimos hacer Backen el año pasado íbamos a hacer Summer Breeze eh, que era el festival más grande en el que habíamos entrado hasta ahora eh, pero bueno, otra en, vez.
1: en Europa con el correr de los años me parece a mí se fue reconfigurando la, la agenda de conciertos ¿no? mientras que en Estados Unidos si bien hay muchos festivales hay temporada de festivales las estaciones son distintas igual es un país mucho más grande que todos los países europeos salvo Rusia pero hay grupos que siguen haciendo giras porque pueden recorrer un país entero de lo grande que es es muy raro solo las bandas más grandes hacen eso hoy en día en el Metal Maiden, Metallica pero la mayoría de los grupos de rock y de metal lo que hacen es ir a la temporada de festivales que es en el verano europeo hay 250.000 festivales en todo el continente uno tras otro son tres meses de festivales sí. y las bandas tocan en festivales ya no se hace tanto la gira propia para todas las bandas como se hacía antes
4: nosotros eh, si bien los festivales son el principal sostén de la gira por supuesto eh, Hacemos muchos shows
1: propios Puedes hacer tus fechitas sí, Hacemos nuestras fechas Yo me refería más a, a bandas eh, más grandes, más populares sí, sí, sí. Digo, no, si, si, si va, qué sé yo Machine Head por ahí te meten una fechita Pero en general lo que hacen es esto, ¿no? Sumarse a festivales Si estamos hablando, digo, el, el Backing ya es como un, un planeta Sí, sí, es el Bakken es un, un monstruo Un Universo, hay sí. 250.000 escenarios, hay de todo Yo no fui, pero bueno, he ido a otros <risas> festivales y, y además me han contado cómo es el Bakken Que... Probablemente sea el festival de metal Más grande del mundo Es el este más momento. grande
4: del mundo, sin lugar a dudas eh, Hay una cosa que es muy loca lo que hace, com, Cómo ellos viven los festivales Los festivales siempre duran dos o tres días Y la gente Los festivales nunca son Por lo menos en mi experiencia eh, En una ciudad Donde una persona dice Che, viene tal festival a mi ciudad Como puede pasar acá con el Quilmes, el de la Palusa Cualquiera de los festivales que estamos acostumbrados
1: Está lejos Está en,
4: en el medio de la nada Arman festivales y la gente arma un camping alrededor del festival. Y van a pasar el fin de semana completo. O sea, y están equipadísimos. Eso te iba a preguntar, ¿observaste cómo es esto? Yo los viví, eso lo viví. Porque Estuve días en festivales así.
1: Voy a ser de nuevo un argentino prejuicioso y voy a decir: Seguro que tenés carpa con jacuzzi, agua caliente, aire acondicionado. Es así. Wi-Fi. Es así. O sea, hay, 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 de, acá? Hay, hay
4: de todo, pero hay, hay carpas que son, son casas. Y hay Wi-Fi. <risa> Tienen todo Vamos acá este
1: al, al Lolapaluza, por ejemplo Que es el festival mejor hecho de la Argentina Y 20 cuadras A 20 cuadras del hipódromo ya no hay wifi Ya no tenés señal ya no tenés señal claro, eh, sí. Y bueno Y acá tenemos Cosquín Que tiene Gran oferta y tiene camping Pero es a los perros Vamos a dormir como el culo, sucios, no, no, no. Esta la gente, mugre, todo meado y la, todo
4: cagado. Esta gente la va a pasar bien. O sea, yo te estoy hablando... o sea, Este, este festival, tengo una remera acá, del Mise Open Air. Es un festival chiquito que se hace en un pueblo que se llama Basfeld, que queda cerca de Frankfurt, donde viven 150 personas nada más. Y una vez al año... Es un caserío es de, de película. Es la pradera de Heidi con un par de casas alemanes típicas de esa que vos ves, lo saben, una cosa increíble. Y hacen un festival que van mil, mil personas, gente de todo alrededor. Y vos vas caminando por el camping. Y los tipos van con, con, con la camioneta, el, el típico este, ¿El la motor casa rodante, del Motorhome. Con el toldo y van equipados hasta los dientes llevan 7000 litros de birra no puede ser lo que chupa esa gente pero no puede ser lo que chupa esa gente se la pasan todo el día chupando y no puede ser la buena onda que tienen nunca hay un problema pero te estoy hablando de gente que está alcoholizada desde las 9 de la mañana hasta que se caen muertos de la borrachera y nunca jamás vi un problema en los 4 años que fui a vivir festivales allá es una locura. Es una cuestión cultural y, claro, y la
1: verdad sí. yo esto lo, lo digo y lo charlo con vos descriptivamente, no estoy acá abriendo juicios de valor porque también la forma en la que hacemos las cosas termina siendo divertida y pintoresca y por eso a veces viene un escocés y flashea porque su realidad es completamente distinta y, y disfruta mucho más este este caos ordenado que es Buenos Aires. Sí, sí seguro, ¿no? claro. Entonces digo, Cosquín es divertido, yo he ido a laburar a Cosquín y la he pasado genial, no tenés estructura, te cagás de calor, te cagás de hambre, te cagás de todo, pero la pasa genial, es divertido, es un contexto festivo y la gente, aunque por ahí va con cero comodidades y, y, y no duerme y, y casi no come, me refiero al público, durante 3, 4 5 días, no deja de ser divertido y si vos sos suizo y, y Protagonizas eso, vivencias eso, seguramente no te lo olvides nunca. Así como vamos nosotros a Suiza y está todo tan bien hecho que. que te sorprende. Puede haber momentos en los que a mí me ha pasado, te incomodas porque no aguantás todo ese orden y todo ese control.
4: Sí, en Alemania no cruzas no la calle por el medio de la cuadra. O sea. Llega un punto en el que entras en esa, en esa, en ese método. A mí me agarró te una locura. ¿Te vale. parece? Decís cómo, o sea, ¿cómo? no se, ni se te ocurre. Yo <risa>
1: siempre, siempre cuento la, la misma anécdota, pero viene al caso. Viste, yo viajé muchos años por, por Laburo y, y vi montones de shows y qué sé yo. y hace muchos años fui a, en este caso en particular que lo recuerdo, fui a Boston a ver a The Mode ¿no? Como vos decís, muchas veces los shows grandes son en las afueras de las ciudades. Hay, hay lugares que tienen transporte público y lugares que no tienen transporte público Estados Unidos no tiene transporte público salvo Manhattan que tenés el subte pero si vos vas a Miami vas a Los Ángeles, vas a San Francisco, vas a California vas es a el, donde es sea, el auto, o, auto o la muerte
4: Sí, sí, totalmente.
1: entonces van 20.000 personas y hay 17.000 autos
3: <risa> claro.
1: entonces termina The Pitch Mode y tenés que ir al auto Primero encontralo. Porque. Digo, después de tres veces que perdiste el auto, tratás de. de, de ubicarte y decir, bueno, para Estoy a, de frente al árbol, este, a la columna, aquellas. Algunos están en zonas numeradas y qué sé yo, pero. vos decís, bueno, está bien y después vas y todo es igual. Y. todos los autos allá tienen el, el llamador, ¿no? Que vos tocas el coso y suena. Entonces están todos tiqui tiki. tiki yo he perdido el auto en el, en el estacionamiento del aeropuerto de Miami y estuve posta tres horas buscando el fucking auto. <risa> bueno, entonces salen 17.000 autos a la vez. Se ponen uno atrás del otro como pingüinos y van saliendo. Y si tienen que esperar cuatro horas y media van a esperar cuatro horas y media. Y en ese show en particular yo me entré a desesperar porque había una hilera de autos interminable pero a los costados no había nada. Y aguanté 15
4: minutos y no pude más. Dije, ¡ah! Y, hizo, ¡Ah! No, pero los y tipos salí no, primero. Los tipos no están preparados para la argentinidad. No, no. O sea, si te convences conquistas el país, te digo. No, no, que no, me agarró no podía más.
1: Dije, claro. no puede, perdónenme pero no puedo. Después lo que empecé a hacer es eh, irme antes. Lo, lo he hecho acá en los grandes shows también, al final digo, poner acá en Argentina que conozco gente y che David, de prensa, pasame la lista de temas. Entonces, sé que Metallica termina con Seek and entonces un tema antes me voy. Claro. Es como te, te vas a La Plata a ver un show si te quedas hasta el final no venís nunca más. Bueno, la palusa irte es, Lola, palusa, es un horror. Bueno, cuando quise ir a ver a David Gilmore ya, ya el, el embotellamiento venía ya desde, desde General Paz que tocaron en el hipódromo en el mismo lugar donde se hace la palusa y no, no aguanté llegué hasta, hasta Márquez a un par de cuadras de Panamericana y pegué la vuelta y me fui no, no, adiós no. ese show fue especialmente caótico no sí, fue un bardo para entrar para salir fue muchísima muchísima gente este... una cosa que no me quiero olvidar de preguntar es van full full lookeado el, el, el
4: look de la banda es, pollera, es, todo. es con el kilt es como una mezcla el kilt es la pollera es la, la pollera hay, hay, hay muchas bandas folk Nosotros lo que, lo, lo, un poco lo que la, la estéticamente queríamos escaparle Era a, como, que, como que hay una cosa con el folk metal En la que parecería ser que las bandas son muy eh, Como que se toman demasiado en serio sí mismas Claro Como de, de, demasiado No me sale la palabra Ya me va a salir eh, Como la cara de malo Y el la ropa y la, y la y el maquillaje todo así, como si estuvieran yendo a la guerra de verdad.
1: Bueno, no sé, hay, hay mucho, no sé si escuchaste Corpiclani alguna vez. Sí. Que bueno, que se pintaban de rojo y negro. Sí. Esta cosa de vamos a la batalla.
4: No, nosotros como no, 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 no lo vimos con esa seriedad. Porque, o sea, por lo menos desde mi punto de vista, y creo que los chicos estarían de acuerdo conmigo. Nos parece un poco absurdo porque no está yendo a ninguna guerra ni, ni, ni y sobre todo tampoco somos eh, celtas. Nuestra no, no. tradición es completamente distinta. Claro, o sea, nosotros sí, no, nos parece importante respetar la parte del kilt y algunos accesorios que hacen al show, pero en, 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 en el resto de la estética somos más relajados, como un poco más rockeros, como, un poco como, más poperos.
1: Como baterista, ¿cuáles son tus accesorios? ¿Pollerita?
4: Yo tengo el kilt, en una época usaba un sombrero. Aba cabo, abajo que, bueno.
1: que metes, ¿no? En esos festivales,
4: 42 grados no, al sol, un ¿estás boxer. en bolas? ¿o no, un boxer, un boxer, abajo un boxer. No, debe, no, no debería ser así, pero en la batería es complicado. <risa> eh,
1: ¿Y, y, no, con, y, y, y no mucho
4: más. O sea, ¿qué aquí? Se usan
1: medias, borseos, zapatos. Yo, yo uso zapatillas para tocar, para tocar,
4: obviamente. Los chicos usan borseos, pero como que la parte de arriba es un poco más relajada, ¿viste? Yo, de hecho, tengo una sesión de fotos que salió en el disco ese en la que usé una remera que decía Tecnofucker. Este, y estoy con el Kilt, con el sombrero, los accesorios y el Tecnofucker así grande arriba como para sacarle un poco ¿Y de... ¿La eso gente de... que va a
1: esos festivales va aluqueada de Celta o no?
4: Es que como te digo, como no son festivales Celta. No,
1: bueno, los shows...
4: En los shows hay puntuales. gente... Que, hay gente que sí, que va con Kilt. Y de hecho, en, en, en el metal como que los Celta está de alguna forma relacionado, por más que no sea Celta, hay mucha gente que va a los festivales con Kilt. A los festivales genéricos que nosotros vamos, de metal en general, eh, y usan Kilt como parte del atuendo metalero, uh -huh. si bien no son específicamente eh, fanáticos por ahí de eso, pero sí, a los público, al el público nuestro ves mucho Kilt, mucho de, 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 de eso, este pero pero bueno. que Yo creo que eso es en gran medida el, el
1: colorido tan variado que ofrece el metal en todas sus variantes, ¿no? Porque tenés millones de variantes distintas y diferentes para, para luquearte. Digo, claro. esta, esta cosa más vikinga del black metal o, o de, de las bandas vikingas de, de, de metal de Suecia o la música celta. Digo, como que hay tanto microclima en el metal y cada uno tiene su estética particular que termina siendo divertido y es
4: como un. Hay circo. todo como un, un, una mezcla, ¿viste? Es un menjunje. ¿viste? Lo ves al tipo que tiene el cuerno, te está tomando. De esta, ...toman esta bebida que es como una sidra sin gas... ...Applevine, mm. lo llaman... ...es una cosa que cada pueblito hace la suya... ...vos vas y te regalan su caja de Applevine... ...y es como una cosa intomable... Eh, ...dulce, horrible... ...pero que te, te, te pone en la nuca. ...además
1: es curioso... ...porque to, todo esto que... ...yo vengo recontando mucho a los 80... ¿no? ...que es cuando se, se inventa esto del, del metal... Y en ese momento... ...todas estas características... Más allá de la estética Eran una cuestión de Me voy a uniformar Porque a mí esto me representa Y tiene un valor Que va más allá de lo estético Digo Somos soldados de esto claro. Y estaba En una carga Que hoy ya no tiene Digo Van a cagarse de risa Y se disfrazan Para cagarse de risa Lo mismo que cuando aparece El black metal en Noruega Todo, todo el, el cuero Y las tachas Y el maquillaje y, la, y las hachas Representaba algo Que en ese momento Tenía Mucha seriedad para ellos. Hoy van todos borrachos, pintados y se les corre el maquillaje y van a caerse de risa. Digo, sí, todo, sí, claro. Perdió toda seriedad, me parece.
4: Eh, sobre todo en los festivales. La gente va a divertirse. La gente va a divertirse. Ellos, se, eh, o sea, realmente ellos esperan mucho. Vos pensás que en Alemania tienen 10 meses de frío total y 2 meses de ventana en la que aprovechan para hacer todas las que no pueden hacer el resto del tiempo. Y van a eso, están de fiesta Ellos están de fiesta
1: Además, como su realidad es distinta, no tiene la carga que nosotros todavía le ponemos a, Por allá a un show de rock o de heavy metal Donde decís, bueno, voy a descargar toda mi vida Que es una mierda, o todo lo difícil que es O todo el laburo que hago y no me gusta Lo voy a ir tratar, a descargar sí. a, a ese lugar No, ya que, que hablamos de yorio tanto hace un rato No quiero dejar de mencionarlo otra vez Digo, en, en los 80 cuando tocaba B8 Era ir a descargar la represión, la furia, la bronca, el enojo, no ibas a, a pasarla bien, a ver, pasarla bien era, en, en la lista de cosas que, que había que hacer era la, el ítem 10 y todavía tiene esa carga el rock, no más allá de pasarla bien uno va a uno de los pocos espacios que encuentra todavía el, el ser humano para decir, bueno, esto está bueno y me sirve para,
4: no, allá eh, realmente no lo viven con una carga, como con una especie de rol social. El, el, el show es realmente una fiesta y a ellos lo viven así y lo transmiten. O sea, uno lo termina viviendo así, realmente porque hay una alegría, hay una camaradería, hay una buena onda y los tipos están, brindan con uno, brindan con el otro, te invitan, son muy generosos, viste, te, te agarran y se apropian de vos y te llevan a uno de sus de sus trailers y te dan de chupar todo el día. Y te, lo que quieras, ¿entendés? Lo que quieras. Son gente muy, muy divina que es loco porque no es la imagen que uno tenía, yo tenía por lo menos de los alemanes antes de conocerlos en persona. Y sobre todo no es la imagen que uno tiene de. También que yo me muevo en un ambiente de metal allá, prácticamente únicamente con la gente con la que me relaciono. Pero son totalmente diferentes a todo lo que vos te imaginás de un alemán, ¿entendés? Eh, y le,
1: les contás, mira, yo también. Toco acá en esta banda adicta, se llama es una banda de pop y qué sé yo, ¿no?
4: No, 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 <risa> es, 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 este... no viene al caso. No, es como que es como raro, sí, les podés comentar. De hecho, hay muchos fans de allá que siguen, a que sigue, terminan siguiendo adicta y, y, y comentando y likeando fotos interactuando. Porque nos conocemos de, de eso. Y aparte, porque con muchos te terminas haciendo amigos, viste, como pegás onda. Pero sí, tenemos un, un par de fans allá medio freaks. Que, que siguen todo, todo lo que hacemos nosotros acá. Siguen, o sea que me likean, me likean todo lo que sea de dicta, todo lo que sea todo.
1: Te, te likean todo. Bueno, me, me acordé tarde, pero quiero, quiero explicar algo a lo que vos hiciste referencia hace un rato largo ya, ¿no? Sobre el show de Adicta y Ciudad de Gatos, porque hay un montón de gente que podría escuchar esto y no sabe de qué estamos hablando. Ciudad de Gatos es un bar en La Plata y se hizo un show por el aniversario del bar en La Plata hace unos días, estamos en noviembre de 2021, aclaro porque por ahí escuchan esto en, en marzo del 2022, eh, y entre montones de DJs y, y solistas y bandas tocó Adicta y vos hiciste referencia a, a eso. Y Adicta es un grupo que históricamente tiene una carga, ¿no? pero hoy se me ocurre que están en una etapa distinta y es la del, la del disfrute, no van a... a a sacar la bandera de tal cosa o a, o a sufrirla por, por la carga histórica que tenían los, los orígenes de Adicta.
4: Mira, Adicta aparece en una época eh, de, del país, aparece a, a principios del 2000, fines del 99, eh, donde todo era medio caótico. Bueno, es difícil hacer paréntesis en el caos en este país. Era un caos <risa> distinto. <risa> era a otro este. caos otro de caos. otra época. Así que no sé, pero bueno. Eh, y, y parte de, de, de un grupo de gente De La Plata Que venía con ciertas vivencias Y con cierta experiencia Y con ciertas cosas que, Pero el, el espíritu de adicta Si bien siempre tuvo una carga Y estuvo relacionada con esto de, del dark Y de la oscuridad y la, la melancolía eh, Vos podés poner cualquier disco de adicta y, y todos los discos los podés bailar
1: Es bailable O sea, siempre.
4: me parece que la, 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 la magia que tiene Lo, lo, lo peculiar que tiene es que es una, una, una nostalgia, una melancolía, una oscuridad festiva. Es como, como si la hubieses procesado y la, y, 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 y la llevaras con altura, ¿entendés? No padeciéndola, sino sabiendo que está, pero que igual podemos bailar al respecto. Pero bueno, tiene, tiene esa carga, ¿no? Ya, la música,
1: digo, la, las canciones originales, las clásicas, en, en la voz de, de Toto, tiene una carga emotiva y melancólica muy, muy fuerte. Y la historia misma de él es heavy, eh, Toto se suicidó. En el Entonces 2015, eh, sí. y, y la lucha de los músicos de pop en, en, lo, en los años 2000 que no encontraban un espacio. Digo eh, los, los 2000 eran del rock. Digo no, no había mucho espacio para bandas de, de pop. No salvo
4: pasaron salvo cosas, nada salvo, salvo Miranda, nada, Miranda Miranda podríamos
1: prácticamente solamente Miranda y Morrissey con Leo que, que Tuvo ese pico de popularidad, sí. pero es esa canción. Después sí, sí, sí. tiene un montón de canciones conocidas y una carrera y una trayectoria, pero el pico fue. Ese.
4: Sí, y Adicta también siempre tuvo esta característica en la que, que también es algo que yo amo de la banda, que siempre hizo mucho la que quiso y, y nunca fue muy políticamente correcta. Y eso también le jugó en contra en un montón de, de, de cuestiones. Ya desde la marca, la marca es, es polémica y, y antes la primera vez que la escuchás. Y adicta. Es adicta. Ya empezar ya abrís con eso, y bueno, eh, pero eso también nos da la libertad realmente hoy en día de, de estar pasando este momento que nos, nos pone tan contentos, de estar haciendo música juntos, entre amigos, felices y con expectativas y con ganas y, y no padeciendo absolutamente nada. Eh, disfrutamos cada, cada, cada cosa que hacemos juntos, así que la verdad que no, no tengo nada para quejarme. Che, bueno, muchas gracias por venir, Joaco Muchas gracias a vos, vos por la invitación, la verdad que la pasé muy bien, estuvo espectacular
1: Dale, de una, y alejamos una canción para, para cerrar, una canción más Esta, Estas canciones de acústicas, digo, son versiones, son todas versi son todas son versiones Son versiones de, 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 de temas otros temas. anteriores
4: de otros discos eh, ¿qué te puedo? ¿Vos querés alguno de los de los del disco acústico? Hay una versión de Who Wants to Live Forever en el disco acústico que...
1: para Es muy lindo. De, ¿La de Queen? La de Queen. No la estoy viendo acá, ¿eh? Tengo... Estamos hablando de 12 12 Acoustic, Acoustic Pieces. Pieces. Sí. Para ver.
4: Para que lo, lo... Lo voy a rechequear. Pero estaría seguro que...
1: Vamos a ver si está esa, igual la podemos buscar por otro lado también ¿Así se llamaba esa canción?
4: Who Wants to Live Forever es el último tema del disco, yo lo tengo Puede ser que haya salido aparte finalmente, así que si querés podemos obviar lo que te acabo de decir ¿Pero pará, posible...
1: ¿Dónde, dónde está? ¿Está en Spotify?
4: No, no, yo lo tengo en mi carpeta ah, de, lo tenés en tu Ahora me, me, me da la sensación de que tal vez no terminó incluida en el disco, pero la versión es espectacular
1: Para Ahora me dieron ganas de escuchar a ver si está en otro lado. No. ¿Youtube?
4: No te sabría decir, a ver. Para que la busque
1: en YouTube, a ver si está. En YouTube viste que está todo. En
4: YouTube está todo, mucho incluso más de lo que uno pensaría. Que incluso
1: está. lo que no grabaste nunca está. <risa> sí, sí. A ver si está en YouTube. En YouTube está. Bueno. Vamos, vamos con esa.
4: Es muy linda la versión.
1: Vamos a chequear que sea esto y que, y que tenga el sonido Porque capaz que es una versión Igual parece que es una versión posta ¿Es verdad?
3: Sí, sí, sí,
1: sí. Tridana, Who Wants to Live Forever The Queen, cerrando esta charla Con Joaquín, con Joaco, baterista Gracias, loco
4: Gracias, gente, un saludo
0: De los hombres, ángel que desobedece a Dios, víctima del libre albedrío, al demonio con el diablo, puro heavy metal.
1: Retomamos la senda del año 1991 Conversábamos recién con Juaco de Tridana Y ahora estamos con Skid Row Yo entiendo que hay bandas que han gozado de diversos niveles de éxito. Por ejemplo, si sos Metallica, estás recontra podrido, podrido de triunfar. Si sos Iron Maiden, sabes que te hiciste bien de abajo, que llegaste bien arriba, que caíste un poco, que caíste un poco más y que resurgiste de las cenizas para volver a ser tan grande como había sido alguna vez o incluso más. Está lleno de artistas que han logrado sostener un mismo nivel de celebrity a lo largo de décadas. Están aquellos artistas que por ahí marcaron un momento en particular y luego desaparecieron. Y están esos artistas que durante cinco años se codiaron con la gloria. Y desde entonces, desde hace 25 años atrás, siguen existiendo. A veces con sus integrantes dispersos en otros proyectos pero nunca, 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 nunca más estuvieron, pero ni cerca de es el caso me parece de Skid Row se me ocurre a mí que debe ser mucho más difícil reponerse de esa historia que incluso la de, ponerle Quiet Riot porque Quiet Riot la rompió seis meses digo, la rompió, la rompió, fueron seis meses y gracias a esos seis meses el grupo existe hoy habiendo pasado por su formación 80 músicos distintos y pueden tocar en clubes un poco más grandes, un poco más chicos pero Skid Row estuvo ahí arriba en la cima, este disco por ejemplo cuando salió debutó en el puesto número uno en ventas en Estados Unidos, número uno digo más que los artistas pop de ese momento, más que las artistas pop de ese momento estamos hablando del año 1991, este disco fue el número uno es un discazo Y bueno, voy a contar eso que suelo contar recurrentemente a lo largo de los años... ...en distintos episodios de distintas épocas, radios, programas, podcasts. Resulta que Skid Row vino por primera vez a Buenos Aires, si no recuerdo mal, en el año 1993. La mayoría de los fans del rock y del metal que iban en esa época... A ver a las bandas, íbamos a ver a todas las bandas Se venía de Cult, íbamos Se venía Sepultura, íbamos Se venía Skid Row, íbamos Pain No More, vamos Maiden, vamos Skid Row, vamos No habíamos visto nada, queríamos verlo todo Pero estábamos ahí, como diciendo Bueno, llegan estos pibitos que hace unos años la pegaron con Youth Gone Wild 18 and Life Con Sebastian Mack, que seguía siendo un pendejo hermoso que según la mayoría de los fans de la música pesada del mundo estaban ahí, no, no llegaban a ser ni Rat ni Guns N' Roses, una especie de cosa en el medio. Y resulta que vienen a tocar por primera vez a Buenos Aires, uno no sabía mucho que esperar, se apagan las luces del estadio que estaba lleno y de pronto aparecen estos pibes tocando esta canción. ¿sabes qué? parecían pantera, parecía sepultura, Sebastián Mack que mide dos metros sacudiendo el pelo largo y rubio, quebrándose las vértebras del cuello y la banda así. ya para este momento habiendo pasado 40 segundos de concierto estábamos todos desmayados esta es una banda, una de las pocas bandas que después de sacar un primer disco bastante más melódico, accesible se atrevieron a ir bastante más allá este es un disco mucho más heavy que el primero, no es Pantera pero tampoco es ni de pedo Motley Crue y bueno, yo hace un rato en la primera parte del programa hablaba de lo que fue ver en vivo a Sepultura. Considero que soy una persona bastante afortunada porque he visto cientos, miles de shows a lo largo de mi vida en 40 años de ir a ver conciertos en vivo y atravesé toda esta etapa en la que las bandas internacionales empezaban a llegar una a una a la Argentina, un país que no estaba acostumbrado para nada a vivir ese tipo de experiencias. Y entre tantos miles y miles de conciertos que he visto, hay un par que los recuerdo muy muy especialmente porque de todos esos shows, miles fueron alucinantes y excelentes, algunos pocos dejaron una huella imborrable, indeleble por la brutalidad, la intensidad, el nivel de conexión con el público, sepultura fue una de esas bandas Megadeth en obras esa primera vez fue una de esas bandas y Skid Row esa vez también fue una de esas bandas Los amamos, como amamos a cada grupo que vino por primera vez a la Argentina y dejó una imagen tan impactante el grupo tres años después iba a volver con otro disco Subhuman Race en el 96 y ya estaban medio como el ojete entre ellos a punto de separarse y el show estuvo bien también tocaron en obras pero no estuvo tan bien vamos con una canción que es de este disco que se llama Slave to the Grind que es el segundo de Skid Row que es del año 1991 y que te muestra cómo el grupo podía hacer de todo todo el tiempo y cómo Sebastian Mack se la bancaba cantando Cualquier cosa que le pusieran enfrente Uno de los grandes cantantes de esa época Un tipo que realmente podía cantar Un tipo que está más cerca de Dickinson, de Halford, de Dio
5: Que de Vince Neil, de Motel Crew
1: Porque conservaban esas características El disco tiene un par de baladas Bien, bien intensas Esta es una In A Darkened Room, algunas baladas después se convierten en temas mucho más rockeros, estaba Quicks and Jesus también, canciones heavies como la de recién Slate to the Grind of Monkey Business y canciones más melódicas como esta. Y esto no está, pensalo, que no te pares con una boluda es lo que voy a decir, no está tan lejos de Alice in Chains, Ponerle un poco más denso y armonizarle las voces. se ve. me gustan tanto estos recuerdos y estas memorias y estas cuestiones imborrables que han quedado en la mente de aquellas que tuvimos la suerte de estar en ese estadio Obras. Recordarás, si estuviste ahí, que en el 91, entre todo lo que ofrecía el metal, que era mucho, muchísimo, había un nombre en particular que era el nombre que estaba en boca de todos los fans del metal, pero no de Argentina, del mundo. Había un nombre que era la nueva palabra clave mágica para el público metalero de todo el mundo. Ese nombre era Pantera. Y estaban todos los músicos de todas las generaciones enloquecidos y atemorizados por Pantera. Cuando Judas Priest llevó a Pantera de gira y Halford, Halford los vio, dijo Uy, cagá, vamos muertos. Se fue al toque de la banda y armó Fight inspirándose en Pantera. Sebastian Mack estaba enloquecido con Pantera y de hecho, en ese show de Skid Row, antes, poco antes de la primera visita de Pantera a Buenos Aires, el grupo tocó el riff de Cowboys from Hell y el estadio se vino abajo mal Yo sé que la gente que me escucha ahora puede atravesar distintas sensaciones, emociones Los que estuvieron ahí sonríen y dicen Me acuerdo, qué groso, qué bueno, qué suerte que estuvimos ahí Los que no estuvieron ahí dicen Hijo de puta, mirá la que vio MSB decía entonces y vamos a escuchar la última de Slave to the Grind La última de Skid Row en este repaso por las canciones del año 1991 Y la vamos a escuchar completa en honor a una etapa, a una época, a un sonido que ya no es Wasted Time Disfrútenla Porque yo estuve ahí atentos, si estuvieran atentas, habrán escuchado en la charla con Joaco de Tridana que yo mencioné a esta banda. Esta banda es precursora en eso que en su momento se llamó, es ridículo el nombre, me da cosa decirlo hoy en día, se llamó folk metal. ¿Por qué folk? Porque una banda inglesa, en este caso, toma parte de su cultura musical... Y la incorpora al sonido del heavy metal. Me refiero a Skyclad, que en el año 1991 edita su primer disco. Y esta fue una novedad total, el disco se llama The Wayward Sons of Mother Earth. Y Skyclad era la banda de Martin Walker. Ahí tenés unos violines, unas cuerdas. Y lo combinan con heavy metal. Martin venía de una banda medio frayera, bastante técnica, que se llamaba Sabbath. Sin H, Sabbath. en este primer disco no está tan lejos de lo que era Sabbath, ¿no? esta cosa bien rápida y entrincada y él que mete mucho, mucho verso, muchas letras, son muy largas las letras de Sabbath, son muy largas las letras de Martin Walker y así rapiditas, tiki, 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 y era una temática que ya aparecía en Sabbath también. Y acá se profundiza cuando se pudre todo en Sabbath, Martin Walker arma Skyclad. Esta canción se llama The Sky Beneath My Feet. Esta canción no parece muy folclórica que digamos, pero en ese momento Skyclad aparecía con algunos ingredientes, después había otras propuestas que iban a recorrer caminos similares como Amorphis, desde Finlandia, por ejemplo. Bandas de metal que pasaban a incorporar algunos elementos de su propia cultura. Me refiero a la cultura original escandinava, en este caso. Si este repaso fuera mucho más rápido, si vos tuvieras frente a tus ojos la lista de canciones que yo seleccioné para todo este 1991, te darías cuenta, en un pantallazo rápido y general, la variedad de música que había ya en 1991, muy diferente a la variedad de música que ofrecía el heavy metal en 1982. Acá estamos combinando Pestilence con Skid Row, con Skyclad, con Sabatage, con Metallica, con Ozzy, con Samael. Vamos con otra canción de Skyclad antes de pasar al próximo disco, esta está también en su disco debut The Wayward Sons of Mother Earth y se llama The Withershins Jig. Acá ya es otra onda, ¿ves? Ya es más Señor de los Anillos. Esto era una novedad absoluta en ese momento. Esta canción es más característica de eso que decía. Ya me he olvidado, pero bueno, cada tanto lo recuerdo, hoy que cuando armo cada programa simplemente voy a una plataforma y elijo las canciones, cada tanto recuerdo, sobre todo cuando escuchamos esta música, yo me compraba todos estos CDs, yo me compré el disco de Skyclad para escuchar a Skyclad y ver que era Skyclad, no había otra forma podías escuchar algún programa de radio, ya para el 91 existía la heavy rock and pop, después vino tiempos violentos, pero si querías conocer música tenías que comprarte los discos, grabarlos, tener a alguien que te los grabe, ir a un lugar que te los grabe. Yo en esa época que quería escucharlo todo, quería conocerlo todo, quería saberlo todo, entonces necesitaba mucho material, mucho CD, ¡miles! Les voy a decir algo y ustedes no lo van a creer, pero en 1991 no había internet. Me estoy acordando, la primera vez que tuve acceso a internet, un, una conexión muy, muy primitiva, fue cuando arranqué a laburar en Rock and Pop. Aprovecho y les cuento esta de color. Y yo empecé en el 96. En el 96 va a venir ACDC por primera vez a la Argentina. Y en la radio me piden a mí y a otro compañero, Miguel, que armáramos una especial de varias horas de ACDC para el Esperando a ACDC. Fueron como 8 horas de programación, entonces estábamos armando ese especial y necesitábamos data y ya aparecían las primeras fanpages con una conexión Dialab chota y las fanpages eran páginas muy primitivas de un texto pegado con una foto de fans, literalmente. Eso era Internet en 1996, acá en Argentina. Y de Skyclad nos vamos a ir a la banda con la que... Hoy quiero cerrar este episodio de el Demonio con el Diablo. He decidido no poner discos en vivo en este repaso, salvo que sean discos muy característicos. Por eso incluyo este disco de la banda más heavy y diabólica de la puta historia del heavy metal de quienes estoy hablando de Slayer y esta que se llama Raining Blood del disco, primer disco en vivo de Slayer Decade of Aggression increíblemente una década en ese entonces era un montón de tiempo ya Slayer había editado Cinco, 6 discos de estudio Y sacaba su primer CD en vivo Decade of Aggression Década de agresión Hoy, una década, en la historia de una banda No es mucho tiempo Fíjate en Metallica ¿Cuántos discos sacó Metallica en una década? Uno Esos riffs, por Dios. Una versión que se me hace más acelerada que la versión de estudio. Esta es todavía la formación original de Slayer con Dave Lombardo en la batería. <tose> Toma Año mil en este repaso que está cerca ya de el final para entrar en 1992 Slayer y Raining Blood del disco Live Decade of Aggression y decidí dejar especialmente una canción para el cierre de este Al demonio con el diablo esta es la primera canción del disco así arranca el disco así arrancaban los shows de Slayer en la época y así arrancó con esta canción el primer show de Slayer la primera vez que vinieron a Buenos Aires, Argentina Estadio River Plate Primera vez de Slayer, primera vez de Kiss Sin maquillaje, con Black Sabbath Versión Tony Martin en voces Y Slayer en River arrancaba su concierto con Hell Way. Que es esta canción que yo elijo para cerrar este episodio de Al Demonio con el Diablo. Mi nombre es Gustavo Olmedo y estuve acá en Tabernadín desde Honduras y Tames con el Chino. Grabamos juntos siempre. Joaco, Joaquín, baterista de Tridana como invitado. Y todas estas canciones. Y esta intro, para mí es una de las intros más formidables, no solo de un show, sino de un disco. Es la intro de la primera canción del disco Hello Wakes. Que tiene toda esta cosa medio diabólica. Pero me gusta... Porque recién a los dos minutos y medio de la canción. Más o menos. Canta. Tomaraya. Pero te entra ahora a jugar Slayer. Con unos riffs. Que te van llevando. Esto se supone que es... Joinas al revés. Esta intro es infernal. Me acuerdo que cuando vino Slayer por primera vez, estaba en River y me fui adelante, lo más adelante que pude. Después tocó Black Sabbath, me la banqué ahí. Y cuando tocó Kiss, que era la banda de mi vida, la banda que más quería ver, la banda que llegaba por primera vez, la primera vez que iba a ver a Kiss, ya no podía más. Me fui para atrás. A la altura del mangrillo y estaba diciendo que termine, por favor, no di más, no puedo más. Esto, mira. Y eso de fondo. Y ahora cuando arranque... Qué lindo que es el metal, la sanconcha de Dios. Tiene toda esta intro Clásico Slayer a medio tiempo Esto Y después cuando empieza a cantar se pudre Y así estamos cerrando un nuevo capítulo Al de demonio con el diablo Dos horas, un poco más, un poco menos De heavy metal desde Taberna de Live A las 10 de la noche cada domingo Después cada lunes ya disponible en Spotify Sueñen Con ver en vivo a Slayer no, 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 no. En un momento va, va, va a haber una pequeña pausa Si llegaste hasta acá de una, se pudrió, sé feliz. Hace poco en la cama. Rompan todo, putos.
0: Presentado por Taberna Odín. puro heavy metal. Satán, serpiente que tentó a Daniela con el fruto prohibido. Ángel caído que aterroriza al mundo. Antítesis de la verdad, arderá en el infierno. Al demonio con el diablo, puro heavy metal.